0: Perfecto, buenas tardes ya. Eh, Agustín, también conocido como gym Nation, que eh, hola, no es hola. un nombre que a los calisténicos nos guste mucho, hubiera sido mejor otra cosa, pero bueno, lo de Gym, te lo podemos pasar. <ríe> por, por el tema de las nominadas te lo pasamos, pero bueno, está ahí ahí. Vale, vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Está? Bien, pues mira, eh, deseando que nos hablen otra vez al gimnasio. Ya. Aunque no, a vosotros nos no gusta mucho, pero yo... Me he quedado ahí prácticamente, como dije ya llevo ahí más de 17 años y bueno, pues en en, en la medida de lo posible estamos esperando a ver si nos dan ya el ok para abrir, para que quiten los ERTE y podamos volver a, a nuestro lugar. Así que quitando esa parte, que todavía no estoy completo, vamos a decir, quitando esa parte bien.
0: Bueno, una pregunta que estoy haciendo últimamente a las personas cuando empieza el podcast, ¿ya entrenaste hoy o todavía no?
1: No, no he entrenado. pero he estado haciendo las cuatro cosillas que tenía que hacer por aquí, me he dejado ya todo preparado. Y esta tarde, bueno, de aquí a un rato me entrenaré quizá Aquí a un partido
0: de horas así. Perfecto. ¿Qué te toca hoy?
1: Pues hoy voy a hacer piernas, pecho uh, y
0: abdomen.
1: Voy a hacer. Además, tengo pensado irme allí al trastero, donde está el patio de la comunidad de vecinos, y allí me, me meto en aquella cueva. Y si tengo, no, vida, que no. correr, sí, si tengo que correr allí por el patio, mientras no hay nadie, pues aprovecho y echo cuatro carrillas por allí, dentro del Cabe.
0: Bueno, para el que no esté al día voy a contar un poco de dónde sale este podcast, porque ha sido algo relativamente novedoso. Y es que yo hice un vídeo de una pirámide de dominadas, ¿no? Un reto que había en internet y tal... Y eh, al tiempo de sacarlo, pues estaba buscando gente que lo hubiera hecho, que lo hubiera intentado, y me dijeron mis, uno, un seguidor mío en Twitch, me dijo, hay un chico que lo hizo subir hasta 10 y volver a bajar hasta 1, y encima las hizo explosivas, no sé qué, y yo, ¿cómo? Ahora lo veo, tal. Y cuando lo vi, eras tú y lo hiciste perfecto, y en ese vídeo después encima dijiste que tu récord histórico de dominadas ha sido 83 seguidas en una sola serie, y que normalmente eras capaz de hacerte serie de 70, entonces ahí pues como que se nos encendieron todas las alarmas, a Todos como, ¿y esto de dónde salió? ¿Esto qué es? Y entonces empecé a, a, llegar, a investigar y, y quise pues conocerte, ver cuáles son tus métodos de entrenamiento, seguirte en todas tus redes sociales y de hecho pues luego hice un vídeo eh, aplicando uno de tus consejos y de tus métodos a modo de reto y tal y, y ahí pues... Lo vi ayer, lo vi ayer y...
1: el último vídeo y guay. Eh, ahí, ahí, el... el último fue con Hermes, que era el que faltó el, el vídeo anterior.
0: Sí, es un crack. Lo hizo con 25. Cuando te veo segundos. al lado y veo que te saca la cabeza,
1: digo, madre mía, menudo bicho. Sí, mide 1,88. No... Yo mido
0: 1,76 y él mide 1,88. Ahí va. Y Yo lo no hizo llevo un veinticinco que... Ah, tú eres bajito, ¿no? Uno, ¿no uno sí, sí, yo
1: no llego al 1,70, 1,68, 1,79 aproximadamente. ¿Y cuánto eh, pesa? La última me Y ahora mismo, pues eso, rondaré más o menos los 71,
0: 72. O sea que de peso o menos todavía peso. estás superando tu altura y todo. Y, y estás más o menos sí. definido, ¿no? No, está, no tienes grasa y tal.
1: Como eh, Imagino que ahora mismo estaré rondando un 12, un 13, algo así. Eh, luego ya, pues a lo mejor en verano que puedes cambiar un poco los hábitos. E incluso naturalmente en verano, a mí me pasa, eh, el metabolismo se te acelera naturalmente. Sí,
0: estás más activo, ¿no? Haces más cosas. Estás más también... activo
1: y con un poquito, un mesecito prácticamente que corte cuatro cosillas, pues a lo mejor me pongo un nueve o algo así. Y,
0: ¿Y te intentas otro
1: Normalmente cuando cogía los picos de 70, 70 y algo era precisamente en agosto, porque claro. no puedes estar entrenando siempre al límite y siempre al tope, al final el, tan importante es el trabajo como el descanso, entonces yo venía haciendo durante toda, durante toda la temporada cuando entrenaba allí, pues a lo mejor calé, yo siempre calentaba bien, la primera serie le tiraba a un 90, 95% lo que podía, a lo mejor me salían 60, 65%, y luego ya a partir de ahí, eh, iba a medida que iba pasando la temporada, se iba acercando el verano, iba pasando hasta agosto. Ya en agosto si sí intentaba las tiradas máximas y es cuando salían pues 70, 72, 73. Joder, tío. Y, pues, tomando verdad. aquella vez, exceptuando aquella vez que vamos, que me quedé en 66 kilos. Es que incluso en el, en el reconocimiento médico de la empresa dijeron, pero bueno, si tú antes pesabas 6, 7 kilos más por estas fechas, que ha pasado?
0: Y dije, bueno. Sí, no que te, lo, te, lo, te, te operaron, ¿no? De las muelas o algo y, te, y se te infectó o algo así, ¿fue,
1: no? Eh, no, eh, prácticamente. A ver, lo que pasa es que muchas veces no, pues no quieres liarla. Dice, bueno, que pase esto cuanto antes y ya está. Eh, Estamos las del juicio que no salen, que están ahí siempre y de pronto un día le da por empujar e intentar salir. Mm. Eh, okay. Por pues la seguridad social me daban un montón de meses y a mí me dolía Fui por privado y al final, cuando empezaron a. A intervenirme dijeron uy pues es que no tenemos el material para este tipo de muela y con la boca ¿cómo? me estás diciendo no no pasa nada no pasa nada vamos entonces que hicieron si la raíz era profunda pues empezaron a quitar hueso taladrar quitar hueso, taladrar al final me quitaron la muela después de eh, cuatro horas y pico de operaciones eh, para quitar una muela del juicio eh, me la quitaron y bueno yo no sé lo que tenéis estate una semana y ya está y después de la semanita eh, pues yo no sé si estaba comiendo eh, pan bimbo blandito y sonó como cuando ronchas un kiko entonces a partir de ahí ya fue ya tuve que ir a la semana social por urgencia la, la, la boca así Dije, bueno, eh, te han hecho dos fracturas y, y te la han liado parda y estuve tres meses pues a base de batidos de proteína con un poquito de avena y, y vamos, si pierdes peso todo triturado y demás, pero pierdes no. peso. Entonces, claro, con 6, 7 kilos menos. Eh, y lo que dices es que, que no quieres enviarla
0: de... es porque no quisiste denunciar y tal, me imagino.
1: Uf, <risas> eh, no quería meterme de pleitos, la verdad. La verdad. Eh, además, tengo una amiga mía que está de, en el mundillo y me dijo, bueno, cuando tú firmas eh, hay unas cláusulas, que bueno, que te puedes meter, de. de Paso. Cuando, si estoy bien, ya está. Yo lo que quiero es recuperarme, seguir a entrenar y olvidarme de esto.
0: Ya está. Bueno, ya hoy en día ya trabajando. estás bien, ¿no? Me imagino, ya no tienes
1: problema con eso. Sí, sí, sí. Yo ya puedo comer, puedo ronchar lo que haga falta sin <risa> problema. Te, bueno. Debería de quitarme la otra porque está en la misma situación, pero la otra yo creo que...
0: Sí, no, la vas a aguantar un poquito Le... más, ¿no? Me imagino. Sí, ¿no? sí, no sí yo creo que la vas a aguantar. De... <risa> Cuando te haga falta... Cuando te haga falta unas 10 dominadas más por ahí, pruebas a quitarte la otra y a lo mejor, ¿no? a lo mejor te cuadra otra vez. Sí, yeah, he llegado a 90, ¿no? Que te iba a decir, eh, eso es lo que yo conozco de ti, ¿no? Lo poquito que conozco, pero me gustaría que hicieras como una presentación y, y nos contaras tú un poco más sobre ti, ¿no? Sobre, yo qué sé, sobre quién eres, a qué te dedicas, eh, qué, qué haces en tu vida y demás,
1: bueno, pues ya te digo, yo actualmente soy un monitor enerte ERTE <risa> desde, desde marzo, desde mediados de marzo, que nos cerraron el centro con el tema de la pandemia y demás. Entonces, actualmente no es viable eh, abrir esa instalación, porque se una, es una instalación en la que no simplemente hay gimnasio, sino que hay una piscina climatizada con una zona de salud, spa, en fin. Es un centro grande eh, que... Actualmente, pues, no puedes abrir con un 20, un 30% de las personas que normalmente pueden ir. Además que están todo el rato abriendo y cerrando y allí estamos trabajando más de 17 personas. Eh, Entonces, bueno, como he dicho, ahora actualmente soy un monitor en esa situación. Empecé a entrenar en mi casa, digo entrenar en mi casa porque con 12, 13 años, lo típico que ya te empieza a gustar hacer ejercicio, tienes una cierta... Eh, energía que tienes que liberar de alguna manera y empecé por ahí, pues por las noches en mi cuarto, me ponía a hacer flexiones, me a hacer flexiones, ya por la, a lo mejor algún día por la tarde ya al instituto y empecé a hacer flexiones abdominales, eh, sentadillas con mi propio peso, en fin, en fin, empecé ahí. De hecho tengo algunas libretas muy interesantes en casa de mi madre que todavía que apuntaba los números y ahora te diré los números porque yo ahora mismo no llego a esos números, hey, eh. Pero es curioso
0: porque eso significa que desde el principio aplicaste sobrecarga progresiva, ¿no? Que es algo que mucha gente nunca jamás hace y tú lo hiciste desde el principio Porque cuando apuntas los entrenamientos normalmente es para ir avanzando, ¿no? Para ir haciendo un poquito más cada vez, para ir haciendo más reps, me imagino
1: Yo por pues, entonces no tenía mucha idea, simplemente me lo tomé así dije, bueno, pues hoy he hecho, te estoy hablando con 13, 14 años pues he hecho 40 flexiones, pues a ver si la semana que viene hago 50 y a ver si Por la, eso, ¿eh? la Es curioso, manera. pero
0: dentro de lo que cabe es un buen método, ¿no? Por así decirlo. Por lo menos sí, eso tengo me a, bien. Tengo,
1: apuntes, tengo apuntes con 16 años de tirada de 240 flexiones que yo ahora no puedo hacer, ¿eh? Pero, claro, ¿cómo? ¿240 todo...
0: cómo? Especifica. O sea, cuidado con estas cosas porque 240... Yo ahora ya no lo puedo hacer,
1: ¿eh? Sí, no, sí, ni sí, yo, pero... Eh, <ríe> 240 la primera serie y las segundas, tercera, cuarta, quinta, de 200 y cosas así, ¿eh?
0: Pero, mira, me yo tengo una cosa que me han dicho y que yo te quería preguntar también, es ¿tú dónde entrenabas? ¿En la sala del tiempo de Son Goku? ¿De Dragon Ball? <risa> ¿O qué...? <risa>
1: cuando te gusta algo, y, so, y sobre todo cuando tienes esa edad, es que es la mejor edad para empezar, porque cuando empiezas con, el, con la puerta y demás si tienes la testosterona que se te sale por las orejas, ahí es cuando hay que cuando hay que aprovechar, sobre todo cuando también necesitas a alguien que te diga cómo hacer las cosas bien. Yo en ese momento no lo tenía, por desgracia lo aprendí mucho después, pero ese es un momento clave en el que puedes formar tu cuerpo, aunque luego lo mejores, y enfocarlo de una manera en la que ganes más resistencia, ganes más potencia, te formes, eh, en resumidas cuentas.
0: Pero una pregunta, Entonces es lo que no, yo cuidado, hacía... Un momento, perdón que te interrumpa. Eh, Ahora mismo, cuál es, ¿sabes más o menos cuál es tu máximo de flexión?
1: No lo he intentado, pero quizá pueda hacer a lo mejor, no sé, 100. No
0: sé. Cuidado, eh, cuidado. Sí, Me tendría 100... que poner
1: un día, ¿no? Lo sé.
0: Sí, 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 porque por ejemplo, 100... Yo sí que las puedo hacer, pero es un súper reto para mí hacer 100 flexiones de una serie. O sea, no es algo que todo el mundo pueda hacer. Me imagino que la mayoría de los que nos están escuchando ahora tampoco puede hacer 100 así fácil de una. Pero sí, voy a hacer 100 refestas. Es un estoy, reto, por lo menos para diciendo,
1: mí. Te lo estoy diciendo a bote pronto, porque tampoco lo sabía, seguro. De hecho, es lo que te digo. Progresivamente, a ese entreno que yo hacía de manera individual en mi casa y de esa manera todas las noches hacía claro. flexiones antes de acostarme, a todas las que podía y me acostaba. Es
0: Entonces, curioso claro, porque es. muchas de las personas que ya llevamos mucho tiempo entrenando y tal por lo que he visto y he hablado con ellos y tal, muchos hemos empezado así, por ejemplo yo empecé igual que tú, quiero entrenar un poco, quiero ponerme en forma, empecé un poco más tarde como con 17 por ahí y lo que hice fue empezar a hacer flexiones en mi casa y abdominales también y para pierna no hacía sentadillas sino yo decía bueno voy a correr y así hago piernas, voy a trotar un rato y ese es mi entrenamiento de piernas, pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, fui mucho más, no sé si eh, ingenuo o modesto o precavido, pero yo empecé haciendo 10 flexiones, el primer día hice 10, que me acuerdo 10 flexiones, ¡puf! terminado hoy entrené, y luego al día siguiente yo decía, pues voy a intentar hacer 12 luego decía, voy a intentar hacer 14 ¿no? subía muy poco a poco y luego lo que hice fue, cuando llegué como a 30 por ahí, decía, pues Hoy en vez de hacer tre- eh, 30 flexiones, hago dos series de 20 y así en total hago 40. Luego hago dos series de 22 y así en total... O sea, fui subiendo, pero muy poco a poco, ¿no? Dije, venga, hoy voy a hacer 100, mañana 150, he pasado 200. Claro, claro es,
1: es muy progresivo, o sea, pero si sigues así todas las noches, pues al final llegas a esos números. Y además, aquí es lo que te digo, en esa, en esa edad si es que no te cansas, es que yo por lo menos no me cansaba, a lo mejor cuando estaba opositando incluso para bombero con 18 años y, y por las mañanas iba a nadar y luego me iba al gimnasio y luego iba a correr y cuando salía a veces me iba a full contact y yo hoy en día digo, hago eso y me muero, pero entonces tienes una energía eh, increíble y te, y te comes todo lo que te vayan echando, claro a medida que va pasando el tiempo vas perdiendo unas cualidades, vas ganando otras y y vas aprendiendo más que lo más importante. Como te he dicho Pero, pues y una
0: cosa, ¿tú um, qué edad tienes ahora?
1: Yo ahora mismo tengo 36, camino de 37. ¡Oh! No, el, no,
0: pues te conservo el, bien.
1: <risas> el umbral bueno, bueno, que para mí fueron los... entre los 31 y los 30, 33, más o menos, para mí. Uh-huh. es umbral bueno en cuanto a decir... Eh, en, además en ese periodo prácticamente no tenía ninguna lesión ni ninguna dolencia, entrenaba genial, eh, me veía fuerte, me veía que bastante resistente. Quizá ese fue eh, uno de mis picos, vamos a decirlo, cuando yo me veía que iba, iba genial, iba disparado. De hecho esa fue la, eh, la mejor etapa en la que dije, bueno. Vengo haciendo por entonces 50 y pico, flexión, eh, domin- dominadas, eh, vamos a ir subiendo. Temporada a temporada y va subiendo. Eh, Pero,
0: bastante, eh, además. Una cosa, cuidado porque yo tengo 32, ¿eh? estoy ahí y es verdad que en cuanto a resistencia, estoy en mi mejor momento. Proveza, el, hay, de... el año que viene. El año que... Es que lo, <risa> me lo me malo, me malo mío es que yo nunca he entrenado mucho para resistencia. Por ejemplo, a mí me pasó que lo que tú dices, yo empecé ¿no? de pequeño con 17 años haciendo flexiones domina- eh, abdominales y tal pero lo que sí que me pasó a mí es que yo no seguí para arriba en números, sino yo lo que hice fue, pues ahora voy a hacer con palmada pues ahora voy a hacer flexiones con palmada en el muslo, no sé qué, y empecé a probar como, y eso me llamaba más la atención que intentar hacer 40, 50, 60 flexiones, entonces yo tiré más como por fuerza ¿no? y por habilidades que por resistencia y hasta hace poco no me he centrado nunca mucho en resistencia, excepto una vez que competía y, y me preparé durante un tiempo en resistencia. Pero el resto nunca. Entonces, eh, como que tengo que ponerme al día, por así decirlo. Pero te quería comentar una cosa, porque tú te das cuenta que cuando dices, no, sí, ahora estoy haciendo series de 50 dominadas y tal, tú eh, sabes que eso no es normal para la gente. O, o te, para ti eso es... Porque, claro, mm.
1: eh,
0: yo series de dominadas... Eh, yo hago series de 12 reps, por ejemplo, ahora mismo de 14, como mucho de 15, y para mí eso es duro. Hacer, por ejemplo, cuatro series de 15 dominadas, con un descanso más o menos razonable, para mí es duro eso. Y, si, y tú diciendo, no, estoy haciendo eh, 50 dominadas, voy a ir a por más. Lo dices súper suave, pero es una locura para la mayoría de las personas, ¿no? ¿Tú sabías eso sí, o estás yo... ahí en tu mundo...?
1: <risa> a ver, en esa parte mitad y mitad, yo sabía de eso, pero yo estaba en mi mundo, yo siempre he dicho en todos los vídeos y se lo recalco a la gente que que no hay que competir, aunque tú puedas competir contra alguien, pero creo que tienes que competir de una manera sana, viendo a ese alguien como eh, un punto al que llegar, no un punto que superar, porque cuando superes a ese alguien, lo que vamos, el mayor competido que vas a tener eres tú mismo, si yo mismo dejo el listón 83, yo toda la mañana me levanto en el espejo y digo, este tío de aquí se hizo 83, ¿y cuándo lo voy a ganar yo a este, a este cabrito? Pues claro, es, es algo complicado. Por eso, eh, la competición respecto a otras personas hay que tomársela como algo motivacional y como un punto al que llegar. No voy a entrenar solamente para vencer a este o para vencer al otro, no. Tienes que entrenar para sacar tu mejor versión y si llegas a ese punto... No decir, bueno, ya he superado, no, tomarlo como una referencia, decir, bueno, pues ahora me voy a superar ya a mí mismo, ahora mi referencia soy yo y voy a seguir hasta hasta donde pueda. Creo que es la manera sana de enfocar todo esto, porque los que hacemos deporte, eh, muchas veces el deporte trae cosas buenas, pero trae cosas malas. He visto de todo, he visto envidias, he visto piques, he visto amigos de enfadarse por, eh, de la palabra, por gilipolleces. Y dicen, pero bueno, que estéis entrenando, vamos a ver.
0: Y a veces Estáis vienen aquí... las lesiones también cuando eh, compites con otra gente, como que fuerzas un poco más de la cuenta porque quieres llegar a donde están ellos sin tener muy en cuenta dónde estás tú y, y dices no pero yo tengo que llegar a esto y como que te pasa un poco de listo y muchas veces vienen a mí las mayoría de lesiones me han venido por esa competitividad de cuando competía no cuando tenía que ganar a no sé quién ganar a no sé cuánto era como demasiado y forzaba un poco más de la cuenta.
1: Claro, hombre, si estás en una competición en la que, y claramente tienes, eh, te has apuntado para quedarte el primero, pero creo que no tiene que ser la finalidad de nuestro día a día. Muchas veces nos estamos comparando demasiado con demasiadas personas y cada persona somos un mundo, cada persona tenemos unas cualidades que nos hacen únicos y tenemos que intentar mejorarlas respecto a nosotros mismos, no simplemente, como digo, por el hecho de vencer a alguien. Eh, los que hacemos deporte, bueno, pues me ensana a incorpora, ¿no? yo creo que tenemos que también eh, fomentar un poco los valores positivos que nos da el deporte, como es la superación, como es la constancia, como es la disciplina, y una serie de valores que hay que tener eh, siempre presentes y ser humilde, decir, bueno, pues este tío es mejor que yo en eso, ya genial, y, y es que me alegro por él Claro. Si es que es así, yo sé que tengo un, un montón de limitaciones en muchos ejercicios que yo no sería capaz de hacer y otros sí. En la calisteña, cómo? no? No, a ver, si es que yo la calisteña sí, yo soy aquel el que más tiene que aprender. Yo estaba haciendo dominadas durante un montón de tiempo, con la preparación, se me han dado bien, hay tipos de dominadas que yo realizo y que a lo mejor no le viene bien a todo el mundo, pero a mí me han venido genial. Otra de las eh, cosas que me han dicho mucho, pero las dominadas tras son lesivas. Sí,
0: yo sabía que te lo iba a decir quién? cuando vi que las pusiste en el vídeo.
1: Pero ¿para quién son lesivas? Sí,
0: eso digo. uno que dijo, <risas> son
1: malas. Y yo dije, bueno, si para ti son malas, mi consejo es que no las hagas. Yo llevo 20 años haciendo dominadas tras nuca y precisamente es uno de los ejercicios con lo que nunca me he lesionado. ...además que es que es un ejercicio... ...para mí me resulta muy cómodo... ...yo me coloco detrás... ...y, y es que me hace de esponja en el trapecio... Pues, voy, voy súper a gusto... ...no es un ejercicio el, que yo esté formando...
0: ...yo el... hubo... es, es un ejercicio...
1: ...es un ejercicio también... ...en el que cuando no tienes suficiente fuerza... ...en la dorsal... ...¿qué ocurre? ...la dorsal la dejas abajo... ...y lo que haces es que... Eh, ...fuerzas el cuello hacia adelante... ...que le pasa a mucha gente... Mantiene los hombros arriba y lo que hace es una especie de eh, contracción rara de hombros. Ahí es cuando te lesionas, pero eso no pasa simplemente con, el, con, con la dominada tras nuca. Pasa con cualquier ejercicio en el cual no estás trabajando ese músculo o ese grupo muscular, quieres seguir avanzando y al final eh, te vas a tu casa y te duele de todo menos, menos lo que te tiene que doler.
0: Yo en el, en el canal de aquí de Podcastenia tengo un vídeo que se llama Desahogo, ejercicios lesivos, y hablo específicamente de eso, de que hay ejercicios que la gente los tiene estigmatizados, en plan, nada más ver, eso es lesivo, eso es malo, y es lo que tú dices, depende vi un video de para de quién.
1: Vi un, bueno, mejor dicho, vi un trozo, porque ya te digo, ahora eh, al, siguiendo un poco explicando quién soy y demás... Yo nunca tenía redes sociales ni nada. O sea, tengo WhatsApp porque me lo instaló un amigo diciendo, estoy hasta las narices de mandantes SMS que me cobran, tío. Y me lo instaló a traición y siempre he sido bueno, es cuando quiero algo, pues yo llamaba o ya está. Entonces, las redes sociales para mí es algo muy nuevo. Y poco a poco estoy viendo eh, los vídeos, tanto los tuyos como de, de otras personas que, de las que creo que se puede aprender un montón.
0: De Alex Domínguez, y en uno como de esos... que visto también. <ríe> eh, no. Dice, no, todavía no, no lo conozco. Brugasos, <ríe> pero, ¿vale? ya, ya lo conocerá ya lo conocerás.
1: Uy, por lo que me estás diciendo. A lo mejor me gusta.
0: Tienes que ver su vídeo de dominadas. Ver... Ya, ya, ya te lo pasaré su vídeo de dominadas para que veas. Yo es verdad que yo
1: respeto a todo el mundo, pero intento ver vídeos que, pues, que, que me aporten y que sean o sano, como digo yo. Pues
0: que sea, con que sea respecto plena. a las dominadas trasnucas eh, eso que depende de la persona e incluso como vi que tú lo habías publicado y tal y sabía que te lo iban a decir eh, quise preguntarle no sé si Iron Master sabes quién es
1: el otro día vi un vídeo también que subiste, que ese si sí lo vi entero, Ajá. y aparece así, es un hombre un hombre así mayor que, sí. y se ve que, vamos, que, que tiene eh, rodaje. Eh, o sea, que sí,
0: y está es muy, valioso. muy, muy... O sea, es experto en biomecánica. El, todo lo que sea biomecánica y todo eso te lo explica perfecto. Entonces, yo muchas veces le pregunto cosas que tengo dudas, y le pregunté por las dominadas mm. trasnucales. Le pregunté, oye, ¿por qué está ese estigma de que son lesivas y tú qué opinas y tal? Y él me dijo eso, que... Depende de la persona, que el peligro sobre todo Ajá. en las la dominadas transnucas es si estás todo el rato eh, forzando la cervical, o sea, si doblas el cuello hacia adelante o sea, lo todo el rato.
1: Lo que, lo que te he dicho, ¿no? De sí. intentar... Y...
0: Y, y eso depende de la persona, de cuando tú te cuelgas, de cómo te quede el cuello con respecto a la barra, de, y depende de, de tu movilidad de hombros, del tamaño de tus brazos, del tamaño del húmero con respecto al antebrazo. Depende de muchas cosas. Sí, sí, sí. Y hay, hay gente que sube fácil así, como tú, que no tiene ningún problema y le resulta cómodo, y hay gente que para subir tiene que meter el cuello para adelante y no sé qué, y entonces para esas personas pues, Yo... puede ser más peligroso.
1: Yo por mi movilidad de hombros, que tampoco es muy grande, yo los hombros tengo ahí una movilidad muy reducida, pero echo un poquito hacia adelante, pero no forzando, simplemente ah. pues para que no me dé. Yo no esfuerzo con el cuello, yo simplemente echo la cabeza, me, da en el, eh, me acocho en el trapecio, vuelvo a bajar y en el momento en el que veo que no puedo, pues no puedo, pero eso, eso es lo mismo que puede pasar con un cur de bíceps. La gente que no puede hacer la última y en lugar de... Yeah. Eh, forzar el movimiento pero de manera natural con la espalda más o menos recta tirando de los bíceps lo que haces como expliqué ayer en el vídeo el, el movimiento de paquito el chocolatero que le decíamos que empezaban ahí a bailar es que bueno, ¿qué el estás haciendo ahí. lumbares lumbares o bíces yeah. hay que llevar todo a unos, a unos límites y precisamente en todos los ejercicios pasa igual si quieres trabajar una parte intenta hacerlo mientras trabajas esa parte en el momento en el que te está doliendo otra cosa pues algo mal le estás haciendo A mí ese ejercicio, la dominada tras nunca, pues es un ejercicio que nunca me ha molestado. Sin embargo, hay otros que a lo mejor pueden ser, eh, pueden pintar como los más simples, como puede ser eh, un press declinado, un un press de banca declinado, en el que yo no me encuentro muy cómodo porque se me arquea mucho la zona lumbar y si cargo mucho peso, eh, a mí me, me molesta, no estoy cómodo, pues no lo hago. Para trabajar la zona inferior, ¿qué hago? Pues cojo un cruce de poleas, que no es lo mismo, pero que estás recto, que puedes inclinarte un poquito hacia delante, puedes llevar ese ángulo a la zona inferior del pecho. En fin, eh, hay miles de posibilidades en todos los ejercicios y tenemos que adoptar la que mejor nos venga a nosotros. Pero la que mejor no venga a nosotros, porque quizás la que mejor nos viene a nosotros no es la que mejor le viene a otro. Si, bueno, si a los que, a los que habéis seguido... Hace tiempo, por ejemplo, hubo un tenista eh, muy famoso, el Verasatei. Uh-huh. ¿sabes quién es? Me suena, no, no
0: estoy seguro, pero me suena, la verdad.
1: Era curioso porque golpeaba con la raqueta, con la misma cara de la raqueta, tanto en el A como en el revés. ¿Cuál? Entonces, sí, hace, un movimiento, así, sí, sí, hace un movimiento de muñeca súper raro y, y ganó un montón de trofeos y oh, se bueno. enfrentó a Gassi, en fin, era, era un crack. Y la gente decía... Pues. Emilio Sánchez Vicario, por entonces intentó imitarlo y se lesionó el codo, creo recordar <risa> Dice, bueno, como biomecánicamente igual no era lo más adecuado pero a esa persona le venía bien yeah. que quizá si hubiese hecho las cosas eh, si hubiese tenido otro tipo de golpeo hubiese llegado más alto, más alto de lo que llegó pues siempre nos, nos va a quedar y A lo esa mejor duda. no, ¿no? Pero, a lo
0: mejor el, el golpeo igual, tradicional a él la mente. le resulta incómodo y no, y no le hubiera gustado
1: pero estoy hablando de dos profesionales de una misma materia en el que a uno le iba bien una cosa y al otro justo al contrario, le iba fatal. Cada persona es un mundo. Si por eso el, el trabajo que hacemos los entrenadores de cara en, en un seguimiento personalizado o cuando están de monitoras afines que eh, controlas un poco, yo muchas veces no te voy a decir, le he puesto el programa a alguien y con ese programa, no montones de veces, Agustín, esto no me va bien, genial, vamos a hacer otra cosa que te venga mejor. Vas a adecuando el programa, al final encuentras un ejercicio que le va bien, chapó, ya está, es que esa es la función, no es decir, en eh, el mejor porque ha sido el problema, no, no. Eh, tienes que ir eh, a solucionar los posibles problemas que van surgiendo, ¿no? Rara vez pones un, prola- un programa de entrenamiento y todo lo que pones en el programa le viene bien, rara vez. No. Pues oye, hay que ir Aquí la adaptando ese programa a cada uno.
0: A mí me pasa, no sé si tú, supongo que las habrás probado, las dominadas en escuadra, en L, a mí, por ejemplo, me resultan súper forzadas para los hombros, tío. Cuando llego abajo, al tener el centro de gravedad más adelante, como que el hombro se me medio descoloca ahí y me duele un poco, incluso, y no las hago casi nunca por eso, la verdad. Y sin embargo, a otras personas, pues no tienen ningún problema, las hacen perfecto y, y para adelante. Curioso, pero es eso. Cada sí, uno incluso. Puede...
1: Incluso cuando subes, eh, a mí me ha pasado por ejemplo muchas veces, eh, allí en el, ya tengo en el gimnasio, porque aquí, aquí como haga un más como decís, sí. eh, me dejo los dientes, eh, porque esta barra, ya te digo, esta barra se aprieta en este giro, entonces al hacer el giro contrario se desaprieta. Sí. Imagínate en un más que haga, se aprieta de, bueno, eh, adiós Agustín. Entonces, no lo he hecho desde entonces, pero cuando lo hacía allí, Había veces con el Marcela, la última parte, que yo le decía dominadas completas, hacía otros nombres. En la última parte, pues el codo, las partes, pues no me sentía de muy cómodo tampoco. Lo hacía mejor tres o cuatro, pues bueno, para no perder el el vicio. La técnica mía era pegar el tirón y para arriba también, también te tengo que decir.
0: Hacías tres o cuatro, dijiste, porque ya me estaba imaginando que sería en plan, sí, cuando iba por la Marcela 25, ya me estaba doliendo el codo. No, no, hacía esos tres o cuatro
1: tampoco. Ah pues esos tres o cuatro, porque tampoco me sentía muy cómodo y además las hacía... Yo ahora las veo de cómo las hacéis y e intenté ir con los pies hacia adelante, un, un poco como si llegase a llegar a un punto entonces eh, tirar el cuerpo hacia atrás y con sí. esa inercia cargarlo luego encima
0: Claro, porque si te fijas, si tú estás completamente quieto y tiras hacia arriba para un más up <risa> la, la barra te viene a ti te viene al cuerpo, o sea tú estás justo debajo de la barra y si no tienes ningún impulso, la barra te viene aquí y entonces tienes que esquivarla y meterte. Sin embargo, si tú balanceas un poquito adelante, cuando vienes hacia atrás, tu cuerpo se echa hacia atrás y la barra pasa por delante del cuerpo, ¿sabes? Es una cuestión de esquivar un poco la barra. Y en las competiciones...
1: La gente lo que hace es tirar de
0: rodillas arriba y entonces hace como un, un giro ahí pero es más cómodo para hacerlas estrictas ir un poquito adelante. En las competiciones te ponen una línea que no puedes superar. Entonces solo te dejan ir un poquito adelante uh-huh. y luego tirar hacia arriba. Y luego ya hay gente que va tan sobrada que se pone un poco como inclinado hacia atrás y aunque esté parado hace pum, y la sube directo, ¿sabes? Eso ya es nivel, nivel bestia, pero... <risa> pero sí, es mejor con un poquito de impulso. Un día que podamos entrenar juntos o algo, le mandamos a, las domina- a la muscle up y a ver si... Porque teniendo los números que tienes en dominadas, yo creo que eres capaz de hacer un muscle-up estricto. ¿eh? Creo, me imagino. No sé, habrá que probarlo, pero es, yo creo que sí.
1: Estricto es eso, es subir como has dicho, ¿no? Con un es, pequeño sí, balanceo.
0: Y que lo único que haya sea un pequeño balanceo, pero sin flexionar rodillas, eh, sí obviamente con los dos codos a la vez y sin que haya un cambio muy brusco aquí, tú subes y que no haya un cambio muy brusco de que te quedas aquí y luego tienes que tal, sino que sea más, más natural el movimiento. Así sería pues del todo estrictas por así decirlo. Imagino decir. que
1: también claro esa parte
0: es aprender aprender eh, a hacer caso, la el técnica. Codo si ya tienes la sí, tienes que tener buena movilidad también de extensión de hombro aquí, porque si estás muy rígido es aquí te cuesta más, tienes ah. que poder llevarlo arriba.
1: La, la movilidad de, de hombro es, es una de, yeah. de mis partes que no, no tengo mucha movilidad en el hombro, la verdad. Mm. Eh, tengo, subo, me, cuando me quedo colgado muchas veces, es que digo, ¿qué, aquí me he quedado. Sea, que no, es que la gente que hace, algunos las de crossfit, digo, pero si es que para las de crossfit hay que no, llevar que... la cabeza por delante. Mm. Si es que no soy capaz de hacer eso. O sea, yo me muevo un bloque. O sea, que... a, <risa> analizándolo <risa> así
0: biomecánicamente y tal, creo que te ayuda un poco, ¿no? Que te haga de tope el hombro, te ayuda para, para luego hacer más repes, porque no tienes que frenar tú, sino el hombro el hombro te hace el tope y ya tú luego subes, ¿no? Me imagino que ayudará sí. un poquito. ¿no? Eh,
1: de hecho, Entonces, cuando cuando descuelgo, cuando descuelgo, a ver, siempre y cuando no tenga ningún dolor de, de codo, tiro todo lo completo y, y para arriba mm. eh, tan yo creo que tan malo es tener poca movilidad como tener mucha porque al final cuando tienes demasiada movilidad en el hombro tienes que estabilizarte con otra serie de músculos al, al implicar más músculos supone también que gastar más energía y es, eh, sí. es todo suma sí, sí, entonces tener poca movilidad como también tener mucha creo que puede ser
0: mm. entre comillas,
1: contraproducente sí, para
0: la resistencia concretamente te quería preguntar Luego también, yo hora. por
1: ejemplo, en el. Dime.
0: No, dime, dime. Habla, habla. Aquí. Yo, yo, por
1: ejemplo, también el codo me tengo que centrar mucho en estirarlo, porque yo tengo. Lo que hablamos de mi morfología, tengo una, una pequeña alteración del radio. Uh-huh. De hecho, no, no lo supe hasta que fui al, al fisio en una de las lesiones. Entonces, sí, sí, en tu morfología, el cúbito respecto al radio, tienes una, una pequeña alteración que hace que bloques el codo, o sea, que no puedas bloquear el codo.
0: Uh-huh. Ah, Entonces, vale. Sí. Esto es lo
1: máximo que puedo.
0: Ya. Yo tiro claro.
1: Ahí no Esto es lo máximo que puedo hacer. No. Más de ahí no ya no, no puedes sacar nada. <risas> Entonces ya está. Y son las limitaciones, pero por eso intento también siempre estirar el código de la manera que puedo, pero que ya. respecto a sí. cómo las hago yo. Por ejemplo, otra, otra de las cosas que he visto en las dominadas de, de Crofit es que eh, la o por lo menos las que yo he visto, no llegan a pasar la barbilla por encima completamente. Si esto es la barra, la pasan por... superan el límite, pero no marcan por encima.
0: Es que la propia sí. técnica de sus dominadas implica eso, porque ellos lo que hacen es un círculo y siguen para adelante. Sí. Entonces, si pasas por aquí, pues te chocas con la barra. Tienes sí. que pasar la justito la y bajar, y ellos rozan y bajan, y entonces hacen como un círculo ahí, claro. ¿no? de la mariposa es.
1: Eh, le tenían puestos su nombre, por eso, eh, si me está escuchando, eh, mi vecina Sandra eh, tenía hace poco un, un boss de Croffy. y le dije, algún día tenemos que tratar el tema de Croffy. Y ya me decía que la técnica era, sé ¿sí, qué, butterfly. Butterfly, Ten, sí, tenía como sí dos mariposa. Par, butterfly y no sé qué. Tenía como dos partes, la técnica para hacer la dominada y entonces entrenaban esas dos partes por separado, para luego poder hacer ese movimiento cíclico en... en sí, me imagino,
0: por lo que yo sé, creo que puede ser el keeping por un lado y el butterfly por el otro, no sé, pero, pero oh, sí, sí es, que es algo que los calisténicos, uf, nos da un poco de... nos choca mucho eso, O sea, por eso siempre tenemos el vacilón de que el crossfit y tal nos nos metemos un poco con ellos porque nosotros siempre intentamos hacer técnicas estrictas, sin balanceo, sin movimiento, sino okay. todo muy quieto y solo el músculo que tal. Y ellos ahí, la, la, las butterflies todas locas así, y siempre nos ha chocado y nos ha resultado llamativo, la verdad. Claro, de
1: hecho son son dos, yo desde fuera, como no lo veo, son, son dos variantes muy que tienen puntos que quizás no muchas veces coinciden en el Profi es quizás más explosividad y potencia y en Calistenia como tú has dicho es el control absoluto del cuerpo he visto uh-huh. gente eh, de hacer el pino hacer la bandera y dice madre mía qué locura que, que me vivía sana de, de poder hacer eso que se ponen así de pronto... Pop, se quedan como clavos y dices joder como son que capaces Entonces, el enfoque ese control de es
0: impresionante el enfoque de Profi es más de tienes que hacer todas las repeticiones que puedas en el menor tiempo posible Da- con la técnica que sea, o sea, utiliza la técnica sí. más eficiente para hacer las máximas repeticiones y nosotros no, nosotros es, tienes que hacer las repeticiones, las series, pero con la técnica estricta. No te vuelvas loco con la técnica y entonces por eso se, di- se diferencian tanto, yo creo. Un poquito ahí. Pero
1: vamos, lo bueno es tener un poco un conglomerado de todo y poder... Eh coger lo mejor de cada cosa, vamos a decir.
0: Sí, sí, últimamente ha estado ese tema ahí muy en (coughs) en boca de la gente. Desde
1: mi punto de vista, (coughs) perdón, desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, si siempre he estado en el gimnasio, de hecho, es que donde he trabajado era mi segunda casa. Entonces, yo, a nivel personal, considero que el gimnasio es la base, lo que se hace ahí puede ser la base de cualquier otra cosa. Incluso para empezar, ¿por qué? Porque para empezar... Es muy cómodo, hay que decirlo, que tengas máquinas específicas que trabajen de manera aislada cada uno de los músculos. Sí. ¿Qué ocurre? Que hay gente que abusa de eso y las máquinas generan demasiada dependencia. A una persona que sea principiante, cuando iba al gimnasio y nunca había hecho gimnasio en su vida, pues a mí no se me ocurre ponerle una sentadilla, por muy buena que sea. Primero que tenga el control sobre ciertos puntos y cuando tengas ese control y esa eh, capacidad de, de, de saber qué músculo está moviendo, por así decirlo, pues ya le metes ejercicios más complejos, que son geniales, pero son más complejos. Quizás lo mejor para esa persona es ponerla en una, en una máquina que es muy cómoda, donde solo tiene que poner los pies eh, al nivel adecuado, cargar el peso y empujar de una manera controlada. Cuando ya lleva tiempo, pues ya le puedes poner y ya se split, mil cosas. Pero eh, Tiene, para mi punto de vista, es una base muy importante y cada uno que haga distintas disciplinas, unas no tienen por qué estar reñidas con las otras, simplemente hay que saber cuánto tiempo darle exactamente a cada una de ellas. Es muy complicado tener resistencia, potencia, velocidad. Eh, Yo es lo que he intentado durante mucho tiempo, lo he conseguido, pero siempre cuando aprietas de un lado, aflojas de otro por ejemplo, pues sí, ya llegó un momento cuando me, llevaba el, eh, me metí de, más de lleno en el gimnasio, pues como te he dicho, era incapaz de, de hacer 240 flexiones ni de pitorreo. Pero podía levantar 150 kilos de prebanca, que antes, antes tampoco lo podía hacer. Entonces, cogiendo un término medio, pues sale ganando. Has perdido un poco de una cosa, has cogido un poco de otra. ¿Que te quieres centrar más en resistencia? Simplemente céntrate. Ya tienes la base de la fuerza. ¿Que te quieres centrar más en fuerza? Pues te centra más en fuerza. Estás en un punto medio en el que puedes llegar antes, por así decirlo, a cada uno de los extremos que te te fijas.
0: Totalmente de acuerdo. Te quería también preguntar, eh, a ver, porque tú me comentaste que cuando empezaste a entrenar era eso, flexiones, abdominales, sentadillas, pero... Cuéntame la historia de las dominadas. ¿Cuándo te empezaste a interesar por las dominadas? ¿Cuándo empezaste a entrenarlas más en serio? ¿Y cómo fue el camino? Porque a mucha gente le llama mucho la atención la cantidad de dominadas que puedes hacer y y seguramente quieren saber.
1: Bueno, eh, como te he dicho, he ido haciendo muchas cosas. La primera vez que empecé a hacer dominadas eh, yo estaba haciendo flexiones y demás y luego eh, tuve una temporada que se me quedaba corto y dije, bueno... Quiero hacer algo más. Y por entonces, pues aquí solo había aeróbico y mantenimiento. Estuve haciendo aeróbico y mantenimiento. Yo. Eh, y ya, oscura, el, la es. parte mantenimiento. Sí, sí. No, también se aprende, se aprende un montón de ritmo y demás. Eh, entonces, en ese periodo, la parte de mantenimiento te daba acceso a tener un día de entrada al gimnasio municipal. Y en el gimnasio municipal, pues yo llegué allí. ya eh, pues había monitores, pero que... Es, por entonces no había ni tanto conocimiento ni el monitor era prácticamente el que se encargaba pues, de, de recoger las pesas y tal y cierra la puerta, abrir, encender, apagar la luz y poco más. Me puse a hacer lo mío, lo que bien podía y un, a, ahora un amigo que era mucho mayor que yo, Oscar Vox, que me estará viendo, que es bombero ahora, y él era, era mucho mayor que yo. Me dijo, oye, te estoy viendo haciendo flexiones y fondos, eh, nunca has a hacer dominadas. Dije yo, no, no sé lo que es eso. Dije, pues mira, te cuelgas y tal. Y estira los codos, sube para...
0: Hiciste sí, 50, ¡pum! Yo
1: hice 9 <risa> la Ay, primera yo. vez que me puse. La sí,
0: primera me...
1: vez 9, cuidado. 9. Sí, tenía eso 15, 16 años, más o menos. Sí, por ahí. Hice 9. Y me dijo, oye, pues, entrénalo, tal. Mira, yo me estoy preparando para bomberos. Fue, un... Fue el que me picó un poco. Mm. Pues mira, pero... La práctica que también te estoy viendo en la. porque también eh, con 15 años también estaba haciendo atletismo, ya o sea que te digo, estaba a ah, velocidad, 100 metros. De hecho, eh, la explosión, la potencia se me ha dado siempre muy bien. Incluso cuando estuve haciendo también boxeo <risa> mí, tanto el cross como en, se me daba bien, te, era muy explosivo y explosivo. Y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, me preparo las pruebas físicas para, para bombero y con 18 años, cuanto pueda, en la comunidad, de, en la Villa de Madrid, que era donde no pedían precisamente el carnet del coche, porque yo no lo tenía, y donde por entonces pedían entre 1,62 y 1,95, porque Bien. yo no me llamaba 1,70. Entonces dije, bueno, pues, pues, pues ahí, genial, me viene al dedillo, empecé a me empecé a preparar y, y ahí fue un poco cuando empecé a subir las dominadas y a subir las dominadas y con 17 años pues ya decía, joder, que me dan las dominadas y con 18. Y va subiendo poco a poco. En la época de la convocatoria yo venía haciendo 30, 30 y algo por entonces, porque además allí eh, eran distintas. De hecho, eh, el otro día estuve viendo y tengo aquí las bases de cuando me presenté en el año 2001, o sea que ya ha ah,
0: llovido. Y, ¿Y no la, te la sacaste y la... al final la oposición? O sea, ¿no te sacaste lo de bombero?
1: Eran, no, eran, además que por entonces a lo mejor eran 55 plazas. Cuando yo presenté a las 55 plazas, nos presentamos cuatro ah. mil y pico personas. Yeah, yeah. Y bueno, está empezando, es. Y si te parece, te voy a leer lo que decían sobre las
0: dominadas. A ver, a ver. En, en la prueba. las estará mirando. Si te dice cero, sí. es que no contaron. <risa> Finalidad, flexión de codo para medir la potencia de los músculos
1: dorsales. Bien. Descripción. Suspendido en el borde lateral de la escala, porque lo hacían en una escalera. Con un agarre dígito palmar hacia el frente. Así. Eh, más abierto a la anchura de los hombros. Sí. Para ver la especificación. Posición inicial. Extensión del codo, flexión del hombro. O sea, sí. Con los brazos estirados. Posición final, opción de hombro, flexión de codo. Se, cuenta el, se, se contará el número de de esfuerzos, en flexión con número de veces que se pase la barbilla sobre el borde lateral de la escala, en su parte superior, sin límite de tiempo. Realizando un mínimo de 15 repeticiones.
0: O sea, que las podías y, hacer hiper extendiendo el cuello así, ¿no? Me imagino. En el momento en el que tú pasaras la
1: barbilla, pasaras, eh, la, la barbilla por encima de, del, del travesaño donde te, te agarras de la escala, ya te la contaban. Y luego, eh, luego otra de las cosas es que te decía por aquí... No se iniciará ninguna flexión hasta que el monitor de la voz de Jack ah. acompañada de una señal con sus manos o en las caderas del opositor. Vamos, que te descolgabas, subías, te descolgabas y cuando te daban en la cadera ya es cuando tenías que volver a subir. Entonces, no era como me visteis en el vídeo, pom 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 arriba, abajo, no. Había que parar un poco. Un poco más difícil. ¿eh? En, en fin, eh, al final... La resistencia, que es lo que siempre he dicho, en los antebrazos, que para mí es la parte más fundamental porque es lo que más se cansa, es eh, básica para poder hacer una dominada. Un buen agarre, como expliqué ya en, en el tutorial, es básico para poder hacer una dominada. Un agarre fuerte, un agarre resistente, uh. si te cansa la dorsal, te agarras un poquito
0: y cuando te
1: das un segundo o dos, otra vez para
0: arriba. Ya está. Y sí, así son más, son más difíciles, pero es verdad, el antebrazo se te cansa un montón y si no lo tienes bien es una de las partes que primero falla. Te quería decir también con respecto a tus métodos de entrenamiento de dominadas eh, ¿cómo han ido evolucionando y cómo son ahora? Porque me imagino que al principio entrenarías de alguna forma y luego viste que para ganar más resistencia era mejor de otra o, o ¿cómo ha ido evolucionando eso?
1: Eh... Pues más o menos igual, y en ese mundo, en el momento en el que yo estaba opositando para bombero, teníamos eh, en el estadio municipal que era donde entrenábamos y estaba la, el gimnasio pequeño dentro, fuera estaba la pista de atletismo. Entonces la gente que hacía atletismo de allí, eh, por entonces Pío, Vicente, Andrés, en fin, una serie de personas, yo veía los métodos que seguían para conseguir el kilómetro. Vamos a entrenar el kilómetro, lo fraccionamos en series de 200 a 26, 27 segundos, lo que saliera, con, y cada vez iban acortando los tiempos de descanso para conseguir eh, llegar a un kilómetro más rápido. Lógicamente no es igual, porque tú, eh, cuando estás corriendo, puedes dosificar tu velocidad, dosificar tu potencia, y de esa manera vas a aguantar esa resistencia una manera u otra. Tú en una, en una dominada estás colgado y no puedes dosificar mucho más. Yeah. Pero viendo estos métodos de entrenamiento, que estaban siguiendo atletismo, en atletismo, eh, fue un poco pues, de, de observar y decir, bueno, ¿y si lo aplico yo esto a más cosas? ¿Cómo puede, cómo puede surgir? Además veía que de cara a una carrera iban ampliando los, los kilómetros, iban. y dije, bueno, pues si esto se puede aplicar perfectamente, es un ejercicio de resistencia. Entonces dije, vamos a aplicarlo. Eh, empecé a hacer eso, a hacer mis sesiones de ponerme un tope, que es el, lo que expliqué en el vídeo número 3 dominadas, eh, lo que expliqué en el, en el reto de pirámide es otro método muy parecido, pero lo que expliqué en el vídeo 3 es eso, hacer un, un conjunto, 100, 200 dominadas, las que sean, y, vamos a, y voy a trabajar siempre al fallo con los mismos tiempos de descanso hasta que llegue a, hacer, a realizar las últimas que tengo que hacer. Entonces empecé a hacerlo así, ya voy cogiendo soltura, ahora lo que voy a hacer va a ser acortar los tiempos de descanso. Y me di cuenta que, que funcionaba de verdad, llegaba y además llegas con las primeras veces que estás probando esos métodos llegas con muchas ganas. decir, qué cómo va a surgir esto? Pero espera, espera, Entonces, por ejemplo, tú te,
0: déjame a ver si lo voy entendiendo. Tú te pones de límite 100 dominadas y haces series sí. a ver si llegas a 100 dominadas.
1: No, no, series al fallo. Por ejemplo, digo, voy a hacer hoy, hoy tocan 100 dominadas. sí. ¿Cuántas serie ah, vale, series necesito? 10 series de 10. Entonces, la primera serie, por ejemplo, eh, hasta llegar Arca a 30. Eso que a lo sale. mejor
0: haces 20, luego haces 16, luego haces 12, ¿no? Y así sí. hasta que llegas
1: a Siempre intentando ir al fallo. O sea, siempre fallando la última. Uh-huh. Haces, por ejemplo, te pones el límite de 100 Y la primera haces 25. Pero porque ya no puedes más, te descuelgas, descansas dos minutos. ...y religiosamente a los dos minutos... ...te vuelves a colgar e intentas otro fallo... ...en vez de 25... ...te van a salir, no sé, 15... Mm. ...y ya no puedes más... ...te descuela dos minutos y otra vez... ...las últimas series son... Que, pésima, que, ¿no? que, que, <risa> parece que, ...que parece que te están dando una paliza... ...porque, joder, que empezó haciendo 25... Primera, ...y a lo mejor dices... ...y ahora estoy haciendo 5, 6... ...pero cuando terminas ese entrenamiento... ...con el ácido elástico... ...que se te sale por los ojos... <risa> Y y descansas bien y demás Le das tu descanso al cuerpo Que lo que digo, tan importante es el trabajo Como el descanso Tenemos que descansar bien para que cada entrenamiento Cuente al 100% Si vas a un entrenamiento a medio gas Haz otra cosa Porque no lo vas a aprovechar tanto Entonces cuando llega al siguiente entrenamiento Es cuando lo notas Es cuando subes la primera serie y dices Joder, he hecho 27 Y además, otras sensaciones Y la segunda, ya no he hecho 15 En la segunda he hecho 18 entonces es cuando empiezas a sumar. Y llega un momento en el que, pues, hacer pues, lo que me pasa. A mí me voy a poner hoy 200. Y llegaba la primera serie 60. Segunda serie 37, 38. Y las últimas series ya salían 14, 15, 14, 15. Joder. Hasta llegar a las 200. Entonces es un entrenamiento duro, porque es un entrenamiento muy duro, pero funciona. Cada, para los que nos están viendo, que también me han preguntado mucho cada cuánto hay que subir la, el número total y bajar los tiempos de descanso. Como yo lo hacía y me iba bien, era y de hecho yo se lo decía a la gente, lo aplicaba, la gente que iba allí a prepararse a depositar para policía, para lo que sea, y le funcionaba de esa manera. Cada semana a lo mejor incrementando más o menos un 10% de ese total de dominadas. Si estamos partiendo de 100, vamos a hacer la siguiente semana 110. Descansando las cosas del directo, eh, descansando, pues yo que sé, a lo mejor dos minutos, vamos a poner. A las dos o tres semanas que vamos a ir siguiendo, eh, aumentando los tiempos de descanso, vamos a empezar a cortarlo, o sea, eh, aumentando el, lo, el total, el vamos de a quitar grande. los tiempos de descanso. Entonces, vamos a hacer en la tercera semana 130 totales, ¿Y con pero ya descansando 30? un minuto 45 cuando pasen seis semanas, habremos llegado a 160 y, habremos, y estaremos descansando un minuto y medio. Importante también, que hay que tener en cuenta, eh, cada mes, mes y medio, mmm, parar un poco. Parar un poco, cambiar durante una semana el entrenamiento, porque el músculo tiene memoria y es capaz de adaptarse enseguida. Entonces, hay que eh, intentar sorprender al músculo y sorprender al cuerpo para que avance, para que no se estanque lo mismo. Entonces, cada mes, mes y medio, quizás hacía un entrenamiento con lastres. Me lastraba un poco, hacía series de 15, en fin, cambiaba un poco el entrenamiento y a la siguiente semana la volvía otra vez. Y de esa manera es de la que vas subiendo. Cuando quería mantenerme, que eso es, ya te digo, en la última parte, cuando decía, venga, voy a subir a ver a las que llego en esta temporada, en agosto, a ver las que llego. Eh, cuando quería mantenerme, pues prácticamente hacía eso, calentaba muy bien tiraba la primera serie a un 90-95 de las que podía hacer y ya la siguiente hacía series de 15, 20, 25, cambiando los ángulos, cambiando los agarres. Pues venga, pues voy a hacer... ya Hacía casi siempre lo mismo. La primera la hacía normal, la segunda la hacía nuca la tercera la hacía abierta, la cuarta la hacía cerrada y la quinta serie a lo mejor pues la hacía superpuesta o de, otra, de una manera distinta. Y después de eso, <risa> después de esa palifica... Me ponía a hacer espalda. <risa>
0: sí. yeah, yeah, es a espalda y a de hacer espalda... además con nariz, Bueno, eh. es que me hace mucha gracia desde la perspectiva, porque yo, no sé, hablo mucho con la gente y tal, y la gente, pues... Te habla de series de 5 dominadas, de series de 10, de series de 12, y me hace gracia la perspectiva tuya de, bueno, mantenimiento, para no forzar mucho, voy a hacer 5 series de 20 dominadas, cambiando agarre, tal, no sé qué, es como. Mira, claro, de que, ¿eh? que estoy
1: aquí he Sí, sí. <risa> <risa> y de meditativo, desde que estoy aquí, no mucho, pero he bajado un poquito el ritmo. Yo mm. el otro día estuve, venga, a ver si llego a 60, y el otro día que te lo dije, y llegué a 58, y digo, joder, yo voy a ser incapaz de subir a 60. La <risa> Las 50 es como el mínimo por... Eh, las 50 es el mínimo permitido para mí. O sea, yo no me puedo permitir hacerme las 50 porque ya sería bajar mucho. O sea, que lo Pero que... me, me intento mantener ahora en, en rondando las 60. Porque ya te digo, tampoco esta barra llega donde llega. Si la aprieto mucho, rajo las paredes. Si la dejo Pero, muy a, a, suelta... A ti te
0: querría ver yo entrenando en un parque de calistenia que las barras son del grosor perfecto, del agarre perfecto, la pintura... He estado una vez.
1: En un parque de calistenia, de hecho, allí eh, vi a bastante gente, eh, 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 joder, es bonito ver allí la gente lo que hace, eh, en, en Águilas, donde estuve grabándome precisamente en el parque, bueno, estuve grabándome en el gimnasio de, de Gerardo, en el, el el, la sala Fitness Pip. y un día dije, bueno, voy a buscar un parque de calistenia por probar y demás, venía de confinamiento, había estado entrenando en casa, eh, tampoco quería meterme en el gimnasio, en fin dije él está la mía para experimentar así mundillos nuevos. Miré Parque Calisteña en Águilas y había uno al lado de, al lado de Mercadona allí.
0: ¿Pero Águilas fui... dónde es?
1: Águilas es en Murcia.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, ¿Y, eh... ¿Y tú de dónde? eres? en Madrid?
1: ¿O... No, no, yo soy de, de Ciudad Real, yo soy de Daimiel.
0: Ah, vale, de Ciudad Real. Es que no, Parque no, no, la verdad, no.
1: El... Soy manchego de la parte del Parque Nacional Tabla de Daimiel, que es conocido. Pues pues aquí soy yo, Ah, un pueblecito de 20.000 habitantes. Somos y aquí estoy yo. Y eso, fui allí al parque este de de Águilas. Y yo veía allí la gente, pero bueno, la gente se colaba. Y lo que tú dices, venga, a ver si llegamos hoy a las 30 y tal. Y
0: tú es (risa) blaú,
1: malditos principios. Hice lo mío y ya está. Y bueno, pues a ver, de, 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 muchas veces cuando están allá haciendo, pues yo ese día iba también un poco a, a entrenar un poquito así por encima. Entonces estaba haciendo serie de, de 15 dominadas, 15 fondos, 15 flexiones. 15 dominadas, 15 fondos.
0: oh te ah, hiciste ah, la ah, rutina ah, de ah, Aníbal, eh. cuidado, sin saberlo. Seguro. ¿Cuál es? Eh, ah. <risa> uno de los primeros referentes de Calistenia era Aníbal Forking. Y todo el mundo quería saber cómo entrenaba tal y el tío siempre decía: No, yo entreno haciendo dominadas, fondos y flexiones, dominadas, fondos y flexiones, dominadas, fondos y flexiones.
1: Mira, genial. <risa> yo, te digo, yo hacía series de pues, 15 dominadas, luego hacía fondos y le iba, iba variando un poco los ángulos. Pues en unos fondos intentaba bajar más rectos, en otro me inclinaba un poquito más, incidir más en la parte del pecho y las flexiones, pues iba variando las manos. Entonces, así
0: ahí había
1: gente y claro. Te miraban diciendo, claro, están... Miraban raro, no, miraban raro, ¿no? Porque a lo mejor estaban haciendo su serie de 16 ¿eh? y llegaba yo a pum pum, 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 15 y me ponía a hacer... Se quedaban así mirando raro, pero bueno, ya está. Luego, yo me, me quedé allí un ratillo más porque, ya te digo, cuando empezaba a ver más los, los, los front lever y esas cosillas que hacían, me llamaba la atención, me gusta de ver eso. Y bueno, como todavía estábamos saliendo de la pandemia y demás, empezó eh, allí a aglomerarse mucha gente, dije, bueno, también yo vengo de fuera, no sé, no conozco a la gente por aquí, aunque tenemos como mascarillas, pero bueno. Estuve un día, y ese ha sido el único día que estoy en un parque de Calisteña, y ha resultado muy interesante. O sea, tengo que ir, si algún día montan por aquí uno, o algún día me escapo y voy aquí a Ciudad Real, cuando no dejen de salir, eh, visitar alguno y Sí, tienes que venir más. aquí
0: a Tenerife, tienes que venir, ¿eh?
1: Joder, me una pilla tarea. al lado, ¿eh? No veas tú, <ríe> <ríe> tú nah, madre pues, mía.
0: Ya han ido viniendo todo, todos los que han estado en YouTube de Calistenia y cosas relacionadas así, han ido viniendo, así que no puedes faltar. <ríe>
1: o sea que soy yo el último. Sí. <ríe> y bueno, pues claro, lo, lo intentaré. Pero vamos, que si algún día montan aquí un parque calistenia, el que tienes que venir eres tú, ¿eh? ¿eh?
0: También, también, no. Yo siempre, yo desde que empecé he intentado ir visitando diferentes sitios y he estado... He estado por diferentes zonas y he visitado muchos parques y la verdad que me encanta, me flipa porque como todos entrenamos parecido y tal, pues es como si ya fuéramos amigos, ¿sabes? Yo voy ahí al parque y es como si ya conociera a la gente porque lo veo haciendo lo que yo hago y, ah, mira, intenta esto, claro. hazlo otro, tal, al final... Además va
1: a ser un manera un poco más social, que quizá esto sí. también por lo que a mí también al principio es algo nuevo, pero ya llega un momento en el que cuando te metes en esta habitación y empiezas a entrenar tú solo... Pues claro, el ambiente no es el mismo que cuando estás Bien. en el gimnasio y hablas con. Venga, vamos a hacer entrenar hoy sí. juntos. En fin, hay otro otro ambiente y otro otro incentivo. ¿Tú solo has hecho calistenia?
0: Yo sí. Entonces... Yo, desde el principio, yo es lo que te dije. Yo empecé como tú haciendo flexiones, fondo y tal, pero no me no me llamaba la atención el gimnasio. A mí me llamaba la atención entrenar así por mi cuenta y tal. Y lo que hice fue empezar a ir al parque a correr. Y entonces ahí había unas barras y tal Y empecé a probar las dominadas Que por cierto, yo la primera vez que intenté dominadas hice dos Ahí vemos las diferencias ¿no?
1: no, no, pero bien, bien O sea, que gente, ni tú pesarías lo mismo que yo Ni sí. a lo mejor tenía, no sé Y cada uno tiene sus cualidades
0: Pues justo tú, la, todo la, todo la elasticidad que, que tiene yo me, yo me empecé a Empecé a entrenar así y tal Y justo llegó un momento que Descubrimos que existía la calistenia Los trucos y tal Y tiré por ahí a tope, nunca, nunca fui al gimnasio Ni nada Que de eso te quería preguntar también tú, eh, ahora, o sea, durante tu trayectoria, por así decirlo, y ahora mismo lo que haces es gimnasio, básicamente, ¿no? Con ejercicios que son como de calistenia, pero también haces gimnasio normal y y un poco, eh, ¿cuál es tu tu forma de entrenar, por así decirlo? ¿Cómo entrenas, no solo el tema dominante, sino en general? ¿Cómo definirías tu entrenamiento?
1: Mi entrenamiento, la verdad, es que es muy instintivo, te puedo decir. Porque no tengo, intento ponerme días eh, fijos para descanso y demás. Pero eh, actualmente lo voy variando mucho porque un día me surge una cosa, otro día me surge otra. Y los fines de semana intento tenerlos lo más posible tranquilos pues, porque cuando viene mi novia, que ahora está trabajando fuera, nos vemos el fin de semana y tampoco vas a estar ahí. Sí. Y ahora que se habla dos, dos días a la semana. Entonces, ¿Vienes la de tu viene momento? sin... <risa> No, no, lo siento, tengo que entrenar ahora después. (risa) Ya te digo, entonces eso es muy instintivo. Al principio de la pandemia lo que hice, porque no tenía material, tenía una barra y dos discos. Y unas gomas y ya está, no tenía nada. Entonces empecé a entrenar con lo que tenía. Y estuve, hasta que me llegó la barra esta donde la pedí, estuve dos meses sin hacer dominadas. Eh, Hacía pues otro tipo de cosas. Y ahí fue cuando dije... Tengo que aprender a hacer el pino, pues por lo menos para poder hacer hombro Y aquí me puse el tatami a riesgo de, de matarme con mi equilibrio y empecé a hacer el pino poco a poco. Y entonces empecé a entrenar con distintas maneras. Eh, dije, ¿cómo puedo cargarle yo aquí esto más peso? Y digo, pues ya está, me meto debajo de la cama y le, y le empujo a la cama con la espalda. Con <risa> que también <risa> surgió... Sí, <risa> vamos a hacerle vuelta a un coche Entonces, poco a poco, a medida que iba teniendo más material, fui adaptando más ejercicios a lo que normalmente venía haciendo yo en el gimnasio. Eh, la semana pasada conseguí hacerme por fin con, con una barra de 2.20 y dos discos de 20 kilos. Pues mira, ya puedo hacer remos en condiciones, pues con la barra de 1.20, que no podía hacer prácticamente nada. Ha ido evolucionando de esa manera. Los días que... Ahora sí te vas a reír. Los días que a lo mejor estaba un poquito más... que se te venía las paredes encima, pues me iba aquí a un sitio que tengo yo, que no voy a decir eh, que se ha visto en algunos vídeos con muchas piedras y que hacía pues entrenar ah,
0: con piedras y ah, lo entrenaba oí, lo con piedras vi. Sí, como en, en medio sí. de un paraje desértico ahí, y tú haciendo sí, es un un... con la piedra, con la piedra ¿eh? ¿No?
1: Es un cerro, entonces bueno las piedras y allí, ahí sí que no puedes romper nada, ¿eh? es fantástico porque te <risas> coges, haces culo las piedras como te cansas la, tira, sí, la tira, otra piedra y... <risas>
0: Me bueno, eh, te sube la eh, testosterona y todo tirando piedras a ella, lo loco, ¿no?
1: <risas> es rural crossfit, vamos a ponerle. <risas> y ¿Cómo? otros días, pues precisamente allí también que no había nadie y que ahora quiero ir retomando poco a poco, otra de las muchas cosas que he ido haciendo, también en su momento pues aquí no había ningún sensei que enseñase en su momento Kenjutsu y Yagido. Eh, me compré unos libros, un Boken, hace ya mucho tiempo y empecé yo a practicar. Y se quedó ahí un poco la cosa y ahora, pues mira, de vez en cuando me voy allí y cojo mi Boken, hago algunas katas y, o practico un poquito de, de suburi. Y, fin, voy haciendo, como quiero hacer muchas cosas eh, y no siempre, me da, y no todas las semanas me, me va dando tiempo a hacer todo, eh, intento hacerlo un poco, como he dicho, por impresiones. Ahora tengo, ayer hice espalda, tríceps, hoy el bíceps quizás esté un poquito cargado, voy a hacer la espalda, eh, voy a hacer pecho, tal, hoy me voy allí y entreno un poquito cardio, hago piernas, en fin, voy un poco dependiendo de lo que haya, el día, haya hecho el día anterior. Si sí es verdad que intento mínimo, hacer mínimo una vez eh, a la semana cada músculo, y un poquito de cardio todas las semanas, que ahora mismo estoy haciendo lo que estoy haciendo de cardio, salía a correr 20 minutos y cuando hago aquí los hits y ya está
0: Está bien, eh, una cosa volviendo a las dominadas para que no se me olvide porque lo, te, lo estaba pensando antes y se me olvidó decírtelo eh, para yo ver si he entendido el método que tú explicaste de, de lo de las dominadas, sería te pones un número máximo de dominadas y las intentas hacer en series al fallo, las series que tardes y luego, sí. con relativa frecuencia, vas subiendo las repes totales y con un poco menos de frecuencia vas bajando los descansos. Bajando todo Por ejemplo, tiempos. lo que dijiste, toda la semana subir las repes y cada tres o cuatro semanas bajar los descansos, ¿no?
1: Exacto. Eso Sería también, un... tanto las repes como los descansos, va a depender mucho del nivel del que partamos. Mm. Si estamos acostumbrados a descansar un minuto y medio entre series, pues no tiene sentido, he puesto un ejemplo antes, no tiene sentido ir a los dos minutos, a lo mejor lo que tiene sentido es empezar a hacer descanso de un minuto y en lugar de bajar 15 segundos, bajar, o bajar 15 5 segundos. segundos. Claro, ya. Ya, cuanto más eh, subas a ese pico, mucho ah. más te va a costar avanzar, mucho más te va a costar. Ya. Pero sí te puedo decir que tenía un caso muy curioso de gente, de, por eso estoy haciendo los tutoriales, de gente que no podía hacer una dominada, y que incluso ella misma no tenía fe en que pudiese hacer eh, ninguna dominada. Y al final, con lo que estoy explicando en los, en los tutoriales, ha conseguido hacer dominadas. Tuve un caso de un chaval, hacía mucho tiempo, eh, que tenía unas pruebas de, de guardia jurado. Y le pedían, creo por entonces, dos dominadas. Sí. Eh, este chaval antes había estado trabajando en los albañiles. Y con una radial se había cortado los tendones uh. en un accidente. Y estos dos dedos. Eh, no. Los tenía eh, cero, le habían operado, pero estos dedos no tenía fuerza. Decías, que tengo hacer dos dominadas, ¿qué tal? ¿Qué dos meses tengo las pruebas? Y dije, bueno, haz esto y, y vamos a ver hasta dónde llegamos, con su dieta, todo un poco. Entonces, cuando él empezó a coger fuerza en la dorsal, o sea, en el antebrazo, empezó a coger fuerza próximamente en el bíceps o en la dorsal. Y, y efectivamente. Un día se acercó y dice, Justin, he probado a hacer una dominada. Y subo, digo, genial, genial. Claro, bueno. luego al día siguiente, es verdad que también dijo, oye, que, que ahora mismo me pase una cosa muy rara. Y digo, ¿qué? Y hacía así con el dedo y hacían estos dos dedos, y se le iba para atrás. Y a yo, mira, le hemos y digo, bueno, ¿pero te duele? No, no me duele. Digo, pero ya está. Supera las pruebas y cuando tengas el trabajo ya lo vemos. Luego, después de eso... Fue a ver a, a un fisio y le dijo que en parte era normal porque cuando le operaron los, eh, esos tendones no pasaban por el mismo sitio mm. y a veces podían tirar el lado opuesto. En fin, que no, era, que no era nada problemático. Pero para que veas que con prácticamente tres dedos en una mano fue capaz de equiparar sus fuerzas, pasar las pruebas, hacer las dominadas y, para y conseguir un trabajo.
0: <risa> ¡Qué bueno! Genial. Eh, qué bueno. Eso, eso, eso
1: es lo que te llena, puede llena a la gente... Con, con ese tipo de, de problemas y que al final le funcione y bueno, vale esto.
0: Que por lo que he visto, tu método para las personas que no pueden hacer dominadas o hacen muy pocas es sobre todo fortalecer antebrazos, fortalecer bíceps y fortalecer dorsal, como tipo de manera aislada, ¿no? Con ejercicios aislados para cada cosa y luego ya empezar a probar con las dominadas, ¿no?
1: Exacto, porque son los músculos más implicados, el antebrazo, bíceps, deltoides posterior y dorsal, no hay más, el redondo mayor, en fin, pero los serratos también trabajan un poquito, en fin, pero lo, los principales músculos que nos vayan a ayudar a hacer una dominada convencional son esos. Entonces, allí en el gimnasio, lo que te digo yo, con los métodos que yo de los que yo disponía allí, a la gente la preparaba de esa manera. Vale, vamos a, coger la, vamos a coger fuerza en el antebrazo, vamos a coger fuerza en el bíceps, vamos a coger fuerza en el posterior, dorsal, arriba. Y al final funcionaba. Eh, chicas que a lo mejor eh, tenían una base bajita y en un mes estaban haciendo su primera dominada. Entonces, eso es lo que... Solo también, que al final conseguimos... que hay que
0: tener en cuenta es si la persona tiene sobrepeso, pues también tiene que, que cuidar la dieta, ¿no? E intentar bajar un poco porque si no se le va a complicar más.
1: Efectivamente, el sobrepeso al final, como digo, tu antebrazo, como lo expliqué en el primer tutorial, cada uno de los antebrazos tiene que soportar mínimo el 50% de nuestro cuerpo. Si pesas 100 kilos, pues tienes que aguantar 50 con cada uno. No es, no es algo sencillo. Quizá es mejor bajar. Pero claro, depende también de ese peso. Si es un peso muscular, es una persona que está hecha un bicharraco, ¿por qué no? 50, 60, incluso más. Y si no pueden, quizá el antebrazo está fuerte, pero quizá el problema viene de otro sitio, del bíceps, de la dorsal. Hay que tratar cada uno de ellos. Una vez que tú tienes esa cadena muscular fuerte, hacer una dominada es sencillísimo. Te cuelgas y subes.
0: Y una cosa que también he visto en ti que me resulta un poco curiosa y que hay gente que me ha preguntado también es por el tema del agarre, porque por lo que tú he visto tú haces agarre aquí, ¿no? Agarre, lo que nosotros llamamos sí. agarre suicida, no haces este agarre.
1: Eh, no, pero es eh, lo que vamos siempre. Con ese agarre, a ver, cuando yo empecé a prepararme para lo de bombero, ese agarre no podías hacerlo porque en una escalera, tú date cuenta que si este es el travesaño, tú no no puedes agarrarte así con, si sale, aquí con la mano. Entonces, es imposible. ¿Qué ocurre? Que en la escala tenías que agarrarte así por narices. Es una manera en la que también. Eh, en la que también la palma se apoya un poco sobre esa base, con lo cual allí muchas veces era más fácil hacer, porque no tenías una parte circular en la que te permite ese, ese giro. Pero me acostumbré a eso. Y de hecho, cuando hago, muchas veces, cuando hago los remos, cuando hacía allí los remos pesados con, con 45, con 50 kilos a una mano, con mancuernas, incluso el agarre respetaba el mismo, hacía este, este tipo de agarre. De vez en cuando, pues si sí, venga, vamos a darle un poquito de fuerza al otro flexor y te enganchas así. Eh, cuando vas cogiendo mucho peso, cuando me lastraba mucho peso, también hacía este tipo de agarre, pero porque es mucho más seguro mucho más seguro y si se te escurren los otros cuatro dedos, pues con el otro más o menos puedes hacer algo más de fuerza, incluso en ese pequeño eh, esa esa pequeña variación de ángulos que puedes hacer al apretar con, con mucho peso pero normalmente siempre he hecho cuando hago las dominadas convencionales siempre hago ese tipo de agarre.
0: Pero por lo que veo es eso, ¿no? Una cuestión más de costumbre más de que, o sea, no es que tú creas que es mucho mejor así ni nada, sino es porque estás acostumbrado y ¿no? Yo creo que
1: no tiene que ser no mejor. A ver, si te pones, o sea, si yo me pongo ahora mismo a pensar detenidamente en qué puede ser mejor, eh, quizá en el momento en el que subes, eh, quizá este este tendón de aquí del antebrazo no está tan tan tenso en la última parte, está un poquito más relajado, con lo
0: cual, digamos, puede ser mínimo. El recorrido es a lo mejor unos milímetros menos o unos centímetros porque así la mano llega más abajo y así se queda más arriba entonces hay más recorrido cuando estás así que cuando estás así no creo yo pero bueno supongo no que tampoco no, no, eso bien. también depende
1: hmm. dependería también incluso también de, de la mano de, de, de la de lo grande que sea tu mano si tú tienes una mano muy grande pues a lo mejor te parece que tienes aquí un palillo si tienes una mano muy pequeña te, te va a costar un montón, entonces claro. eh, depende, es que cada persona tiene unas cualidades en las que veré bien, mejor o peor, he intentado hacerlas de la otra manera, sí, es verdad que te estabiliza mucho más porque haces un cierre total y entonces no te, no, no te, va, no te balanceas tanto, pero a mí siempre me ha ido bien el otro agarre y, y lo sigo haciendo, cuando hago distintos tipos de ángulos de dominadas, siempre hago ese y de vez en cuando, sobre todo cuando me lastro mucho peso, cuando al final de temporada igual decía, bueno, venga, eh, vamos a ver cómo estamos. Mis mínimos, doblarme en presbanca, do- doblarme en sentadilla, doblarme en, 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 do- en dominadas. Me colgaba los 70 kilos para hacer un RM, pues siempre utilizaba este, este agarre. Mm. Ya.
0: Yeah. Le preguntaré la a Iron salud. a ver qué me dice al respecto, que a mí me gusta siempre investigar sobre esas cosas, a ver qué, qué me dice él de biomecánica y tal, sobre las diferentes agarritas. Etc. Pero bueno, eh, también te quería preguntar, yendo ya un poco más a la actualidad y al momento no descubrimiento, ¿cómo, cómo te enteraste tú de lo del reto de la pirámide? Eh, ¿Cómo decidiste hacerlo y todo el rollo?
1: Bueno, pues como te he dicho, el YouTube... En este aspecto era, era nuevo, lo, lo estaba utilizando hace poco, eh, hace un año por ahí que veía otros tutoriales que vienen a otra cosa cuando estoy sacando el carnet de la moto para no <risa> veía tutoriales de eso. Y poquito a poco, pues ahora en, la, en, en el confinamiento y demás, pues bueno, te levantas, ves algunos vídeos de unos, de otros, eh, para ver cómo está el mundo de,
0: del fitness. Y por casualidad y, a quién veía está. me da curiosidad. Eh,
1: de no los fueron tus primeros que vi...
0: referentes y tal?
1: Referentes como tal, ¿no? Porque ya digo, si es que yo de los nombres eh, conozco muy, po- muy poquito, o sea, poco a poco. El primer vídeo que creo que, que vi, y fue además eh, estando trabajando en el gimnasio, fue sobre. fue de Pico de Oro, sobre. El, el, sí, un chaval así que hace. Sí, 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 un, de, es, sí es amigo
0: ah, mío casi. Ocurre,
1: Sí, cubre un montón y me pareció muy interesante esa parte porque hablaba... Pero espera, espera. De, era un vídeo de pico
0: de oro, pero de, ¿sobre qué? ¿Que no escuché bien?
1: Sobre la proteína. Sobre la, proteína, ah,
0: sobre vale, la composición a, de ciertas marcas de proteína.
1: Tal. Sí, eh, Y fue en un momento en el que una cadena de televisión sacó un documental que empezó a revolucionar todo, donde las proteínas iban con distintas concentraciones. Entonces yo allí, en el... Pues de, la, de las proteínas que yo vendía allí en el gimnasio, bueno, que no las vendía yo, que las vendía al centro, simplemente pues yo las... las me encargaba de dárselas a cada uno. <ríe> a una, empezó a surgir una controversia con el tema de las proteínas. Empecé a investigar y vi precisamente lo, los vídeos de este muchacho que me parecieron súper interesantes, el análisis que hacía de la proteína, de dónde venía cada una y demás, y ese, ese creo que fue los primero, el primer vídeo que vi en ese aspecto. Luego ya allí en el, en el gimnasio, pues claro, había de todo y había gente que, que, hacía, que se dedicaba a levantar más peso, en fin, hacía más rollo pauliste y hablaban de, de Tarraco.
0: Ah, qué guay. Y vi
1: algunos vídeos de, de Tarraco y dije, ay mía, qué, qué bestia. <risa> o sea que sí, vi también un par de ellos de, de Tarraco no recuerdo ahora mismo exactamente cuál era. Vi uno en la que preparaba a un chaval que estaba... Ah, el cambio con de
0: Juanma o algo así, ¿no? El cambio de no sé quién. Sí,
1: ese lo vi y ya te digo, y yo creo que no habré visto uno o dos más así por encima, pero necesito mucho tiempo para, para ese todo lo que me he perdido. Y ya te digo, poco a poco empecé a ver más canales. Esa mañana... Me levanté, vamos a ver lo que hay por, hice las cosas que tenía que hacer, vamos a ver las cosas que hay por internet. Y vi tu vídeo, pirámide de dominadas y tal. Y yo tenía que, precisamente ese día, era un miércoles, creo, tenía que, que grabar el vídeo y quería tenía pendiente hacer otro sobre dominadas. Porque el que hice en Águilas, allí el vídeo número 3, <coughs> el audio era malísimo y tal. Y bueno, esto vamos a desglosarlo más, a, más detenidamente. Con lo cual, tu vídeo me vino genial. Y dije, hombre, aquí lo que están haciendo es eh, una pirámide, un esfuerzo progresivo que tiene mucho que ver con resistencia, con los tiempos de descanso. Y estará interesante matar dos pájaros de un tiro. Como al final del vídeo decías, grabaros y mandármelo. Sí. Dije yo, joder, macho, que me da a mí esto, mi cosa que nunca le he mandado. Eh. Y dije, ya está, eh, no lo hago. Al principio dije, no lo hago. Y por la tarde fue comer, me estuve allí un rato en la telita y digo, eh, y venga, voy a hacerlo y que sea lo que Dios quiera Y me colgué, lo hice Y te lo mandé y ya después hice la explicación De,
0: de sí. por qué Yo, yo no de, vi, pues, yo después vi que me lo habías Mandado por Instagram y tal, pero no lo vi no, Yo intento mirar Bastante los mensajes que me mandan y tal Pero a veces es un poco complicado y No, no sé qué visto. me vas a contar si yo, yo,
1: Madre mía, yo imagino a ti con 300.000 Y tiene que ser una locura Yo no llego a la mitad muchas veces no
0: pues eso, un, yo, un poco no, ha, no había visto pero me pasó eso, que estaba en Twitch mirando el de Anke, que Anke lo hizo hasta 10 y tal, y de repente me pusieron eso, ¿no? Hay un chico que lo hizo, que lo hizo entero y tal, y ahí, ahí fue cuando lo vi, la verdad. Eh, por cierto, con respecto al tema de las proteínas, picodoro y tal, pues ya saben, prosis.com, código Yeray, <risa> nada. Y... <risa> vale, vale, vale. Y... Sí, sí, okay. y bueno, hablando de eso, te quería comentar, porque tú Tenías el canal que lo habías abierto, me imagino que durante la pandemia, ¿no? ¿Fue cuando abriste el canal o cuando empezaste a subir? Sí, videos a
1: eh, en agosto, eh, sobre todo por eso, porque en su momento, como te he dicho, cuando empecé a ver lo de YouTube, eh, el tema de motos, eh, vi, pues, yo tenía muy poca idea con el tema de manejar una moto, o sea, hacer el circuito y ya está, entonces empecé a ver tutoriales de mages en moto mm. que explicaba genial los truquillos y para empezar me iba muy bien. Y en ese momento ya se te enciende ahí la la chispilla. Esto está bien, oye, mira, que la gente así con tanta experiencia cuente sus... Pero bueno, se quedó ahí. Entonces, claro, después de estar desde marzo, eh, a mí me gusta mi trabajo. Puedo decir que tengo tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta, que me llena, y ir todas las mañanas a un sitio donde prácticamente no te sientes como ir a trabajar porque te gusta. Claro. Cuando, te falta, cuando te falta eso, eh, jodido, estás aquí dándole vueltas a la cabeza y te sientes que sí, están, estás cobrando del leerte, pero yo no es lo que quiero. Yo quiero que si me gano algo, que sea por mi esfuerzo, no porque... Yeah. Porque sí. Era una manera de hacer lo que hacía antes, eh, explicar a la gente, sentir que había cumplido con mis obligaciones. Por así decirlo, esto no todo el mundo lo entiende, pero para mí era fundamental y quedarme tranquilo. Entonces dije: Bueno, pues voy a empezar con este canal. He visto cuatro o cinco vídeos, he visto que la gente aporta su, su granito de arena, voy a aportar yo el mío. Voy a explicarles a las personas cómo, pues, mi, mis, mis sensaciones, mis experiencias, cómo entrenaba yo allí en el gimnasio. Y como dije, no quiere decir que mis métodos sean los únicos, son unos más. Y yo respeto a todo el mundo, incluso siendo profesionales, yo y otro no tenemos por qué estar en la misma, de acuerdo en lo mismo. Simplemente cosas que le van a venir bien a unas personas y cosas que le van a venir bien a otras. Y ya está. Entonces fue una manera de cumplir con, de seguir con mi trabajo sin seguir al mismo tiempo. Y de llegar a más personas y de llegar a más gentes y de hacer algo nuevo. Porque para mí era algo nuevo estar meterme en redes sociales y
0: era muy reacio
1: yo a esto y son, no te creas tú que, pero en fin, era algo muy nuevo,
0: pero me, me llenaba, me, me llenaba de... lo que estaba haciendo. Me gustó porque vi que tenías el canal ahí, a lo mejor, no me acuerdo, con 200 y pico, 300 suscriptores. Y y 370. El canal está creciendo un montón últimamente. Tal. Si Madre conseguimos vida. algún día llegar a mil, voy a hacer un especial hablando Directo. de no sé de qué. Y yo, uh, te vas a hartar. <risa> <vas a> <risa> y no me y me lo esperaba, ahora si tienes lo como 4000, ¿no? Y por ahí. 4, y 000.
1: te tengo que dar las gracias a ti. Porque si no llega a ser por este. Sí, verdad. Yo tengo una deuda contigo ahora mismo y. Por eso. No, hombre, no. Si yo, lo tu... hice,
0: yo lo hice por eso, porque yo digo: este hombre se merece tener más reconocimiento cuando nosotros, que somos a lo mejor referentes de calistenia en YouTube y tal, y hacemos 27 dominadas sufriendo, tú que, que tienes esos números y tal, digo: este hombre se merece que su canal tenga más repercusión y que la gente que le interesa, es que hay muchísima gente que le interesa hacer más dominadas, mejorar resistencia y tal, pues uh-huh. que te vean, ¿sabes? Es como es lo que dije en el vídeo, tío, hay, hay gente que a lo mejor es capaz de hacer burradas de números en, en dominadas, en fondo flexiones, y sí, seguro en pero no se animan a compartir sus métodos, no se animan a explicar y hemos visto muchos casos de eso, de gente que tiene unos números impresionantes pero no se hace en canal de YouTube, no explican nada, sino suben su highlight, ¿no? su vídeo haciendo la burrada, pero no te. Es su, difícil, ¿sabes? Su lucimiento claro, personal. Entonces, cuando veo que hay una persona que es capaz de hacer esos números tan brutales y encima está dispuesta a explicar, a enseñar y que la gente pueda también aprender y tal, pues digo, esto tengo que yo intentar que, que tire para adelante. Entonces, para gracias. el vídeo y, y también para y yo probar. Que,
1: y, y respecto a lo que estás diciendo. Es que yo tampoco le veo mucho sentido decir, sé hacer esto y como yo ya lo sé, me lo guardo para mí, que no lo haga nadie. Eh, yo qué sé, ver, lo, lo bonito es legar lo que estás aprendiendo a otras personas para que claro. puedan superarse a sí mismas y para que el día de mañana llegue al, a algún elemento, y abajo 200 dominadas, joder, tus narices ahí. Claro, eso sería lo chulo, decir, joder, cómo, cómo está avanzando la gente con distintos métodos y mañana... Saldrá alguien que elabore un método mucho mejor que el mío y y vaya mejor todavía. Y yo estaré encantado de haber puesto eh, mi granito de arena en ese aspecto. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es crear una comunidad sana y también inculcar muchos valores que quizás se están perdiendo a día de hoy y que yo considero que hay que tener. Y que la gente pueda avanzar, o sea, mostrarles el camino, que cada uno escoja el camino que quiere, el camino que puede y, y que tire para adelante. Yo creo que esa es la finalidad o debería de ser la finalidad, que entre todos nos ayudemos unos a otros y al final podamos avanzar y salga algún fiera que me dé a mí 20 vueltas, como seguro que ya los hay, y que y que, y que sea capaz de decir su método y decir cómo lo que ha implementado, eso sería, sería bonito de ver y sea genial.
0: Yo El que he visto así en dominadas es el que comenté en el vídeo, el ruso este, el Isipov, que su, tiene un vídeo haciendo 105 dominadas. y claro, Todos lo vimos y flipamos, pero claro, después veo que no tiene canal de YouTube. Tiene un Instagram y entras al Instagram y lo que hay son fotos de él en plan con ropa de calle, en plan así, luego otra foto así, y luego otra foto en un banco, y es como bueno... Pues, joder, eres el puto amo, te admiro un montón, pero ahí se queda porque no, no hay más de dónde tirar. No, no puedo aprender nada de ti. No, lo único que puedo es ver ese vídeo y admirarlo. Entonces, pues, es un poco así. Pero de resto no hay mucho más. Tampoco. Entonces, genial. Pues, oh. ¿Cómo cómo ha sido después de, de que, te, de que de... saqué el vídeo ese, que ha tenido bastantes visitas y tal? ¿Cómo te, cómo te ha ido? ¿Te has visto ahí...? Con todos los
1: mensajes y tal. Eh, sí, es una situación, eh, sinceramente, que, a ver, por un momento, ya te digo que yo no estoy acostumbrado a ser muy visible, ni siempre he querido pasar desapercibido. Entonces, es una situación, una situación un poco de, de joder, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Te quedas <risa> te un poco como de media cojones, pero muy bien. Eh, es que se, mo- se mezclan las sensaciones de decir, el subidón que ha pegado, las llamadas de, de todo el mundo, hasta de mi madre, y no para regañarme. Como el día del reto, que me gane. Me, Pero que te va a
0: pasar algo, no te pones
1: tanto. Y una leal. <risas> y no te preocupes, mamá, sigo vivo. Así que... ¿Hasta madre tu madre se dio que
0: cuenta de, 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 del tema o qué? ¿Cómo es
1: eso? Eh, sí, yo le mandaba los canales, le dije a mi madre, pues mira, voy a hacer un canal y así por lo menos voy sacando las cosillas que hago el gimnasio y tal. Entonces, claro, a mí siempre me ha pasado. Yo cuando entraba allí en casa, eh, mi madre sufría cuando me veía de esforzarme. ¿Qué te va a pasar algo? Yo creo que todas las madres son iguales. Entonces, imagínate cuando me vio en el vídeo colgado, después de que hacía mucho tiempo, claro, yo intentaba aquí ya en mi casa, ¿no? Entrenar, bueno, pero allí cuando estaba, ¿eh? hace muchos años cuando estaba allí, intentaba entrenar cuando no estaba ella si entrenaba en casa, pues porque la mujer pasaba un mal rato. Entonces, sumado a todo eso, eh, que es a lo que vamos, eh, la sensación fue extraña, fue, fue pero fue, fue al mismo tiempo buena. Es decir, joder, eh, por fin ha despegado el canal. Eh, hay gente que está viendo y gente que me está dando muchos ánimos y gente que está haciendo comentarios eh, muy positivos, incluso gente que aporta, que eso es lo que vamos, que creo que es muy interesante. Eh, el otro día, ayer, uno de los comentarios de un chaval que se llama Ignacio, en uno de los vídeos dijo, si queréis probar la rutina de Agustín de Vices a los que hacéis calistenia, utilizar unas anillas es que me parece muy interesante porque ese tipo de apuntes yo no caigo en ese tipo de cosas digo y luego pensando lo dije, joder, es verdad es que hay muchos movimientos que con unas anillas de eh, las personas que son fijas de calisteña pueden entrenar, pues esos son los comentarios que yo valoro un montón porque aportan mucho contenido y aportan mucho en general a, a, a la comunidad en la que estamos en fin, ya te digo han sido, luego hubo otros comentarios los que menos, sinceramente pero no sé qué comentarios que no aporta nada
0: fuera. Yeah, ¿Por yeah, qué? Eso, pero sí, eso a de general, a ver, pero, eh, no eso ni, ni te preocupa. Ni, ni, <risa> ni, 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 no,
1: nada más que cuando es una crítica constructiva, pues vale. Pero cuando es crítica por criticar o por hacerse ver o lo que sea, yo no, lo siento, este no es tu sitio, <risa> la verdad. <risa>
0: Sinceramente creo que o sea, yo estoy suscrito a tu canal y estaré pendiente de todos los vídeos y sinceramente creo que tienes un buen filón ahí para eso, para eh, explicar a la gente temas sobre las dominadas, sobre cómo eh, mejorar, sobre métodos de entrenamiento, sobre ejemplos de rutinas guapas así, de muchas repes y tal. Y también, si te animas, te veo filón para los retos, tío, porque ahora estamos, ahora el contenido de casi todos los youtubers de calistenia, está girando en torno a probar retos de diferentes ejercicios o ¿no? de tal, y está claro que tú, pues los puedes destrozar casi todos, hay retos de flexiones, retos de dominadas, tal y, y puedes probarlos y motivar a la gente porque los vas a reventar, seguro, por ejemplo hay un reto de 100 flexiones que lo hizo Kaz, y yo estoy entrenando para hacerlo, y voy justito y tal, pero seguro que tú, si y tal, te lo puedes reventar también 100 sí, flexiones, pues,
1: y ya está, hacerlas ah, y ya está eh,
0: la idea es eh, 100 flexiones en una sola serie, sin descanso, sin eh, puedes descansar, tú sabes lo típico, a lo mejor cuando llevas, bueno en mi caso cuando llevo 60 por ahí ya empiezo a parar aquí un momento, descanso, hago 5 más, paro aquí, pero sin levantar el culo, ¿no? si levantas el culo ya no tienes que mantenerte en posición de flexiones y eh, hacerlas en el menor tiempo posible, eh, el primero que sacó él de lo de la 100 era en 2.53 creo que la hizo él, eh, Hizo 100 flexiones en 2.53. Entonces, pues, intentar batir ese, esos retillos así, están guapos, motivan mucho a la gente. A la gente les gusta intentarlos también. Y... Pues luego lo
1: voy a intentar, sí, porque se me vamos yo creo que no se me va a dar mal, porque además en potencia tengo mucha potencia, incluso para hacer las, las flexiones. El tema te es de movimiento,
0: yo... eh, que eso sí que hay que hacerlo bien. Eh. Flexión, estirando del eso... todo y llegando que ya, el, techo, el el, el suelo.
1: Sí, el tema, ya te digo, el tema de estirar es este.
0: Pero si estiras hasta ahí, va bien. ¿sabes? El rollo es que hay gente que se queda muy corta. No, y K has un poquito de eso, ¿eh? que le tengo que echar la bronca, pero cada peca pecado un poquito de eso, que es un compañero youtuber y tal. Pero, cuando hago
1: las dominadas, de hecho, el mismo propio peso de mi cuerpo es el que me ayuda a estirar quizá un poco más el codo. Pero eso, cuando hago la... Es que ya te digo, es que me quedo ahí. Es que más claro. no puedo... Estira, no es, no, no me deja ya el codo. Pero vamos, sí, lo probaré. Sí, quiero meter mucho contenido en el canal porque y, de hecho, seguir con otro contenido. Quiero llegar a todas las personas y que todo el mundo, independientemente de su nivel, eh, pueda avanzar. Eh, me, claro, me encanta ayudar a la gente que está a un nivel top y que quiere subir más todavía. Pero también hay que ayudar a la gente que está... Eh, más abajo quizá, uno de los vídeos y uno de los comentarios, un vídeo que tengo con gomas elásticas. Claro, si yo allí en el gimnasio, por la mañana, pues había personas que iban allá a entrenar y que yo les ponía sus tablas, sus ejercicios, y tenían 70, 80 años. Claro, allí va gente de todas las edades. Entonces, yo también quiero enfocarlo de esa manera. Y recibí uno de los comentarios de estos que dije, anda ya... Eh, este, este entrenamiento es para mi abuela, que tiene no sé qué, no sé cuántas, claro, vaya es. mierda. Y es que no le contesté, pero es que para decirle, ah, gracias, es que no, quiero no, hacer un, no, no, un vídeo para que lo haga no, tu abuela. Es decir, no sé yo si qué parte más entendido de... Claro. De hecho, en, en los ejercicios vamos a cortar el movimiento, si tenemos problemas.
0: Lo que Hay te, que te va a pasar, a los... eh, desde mi experiencia, lo que pasa es que a veces haces los vídeos y piensas que esas cosas se sobreentienden y ni las dicen. Y al final te das cuenta que no, que sí. tienes que decir todo porque si no siempre te va a caer el comentario. O sea, lo que yo hacía es, al principio siempre escribía, este vídeo es para principiantes. Ya sé que muchos de ustedes para, será muy fácil, para esta rutina sí. será muy fácil para ustedes, pero no está destinado a ustedes, esta rutina está destinada. ¿Sabes? Como que a veces... Tienes que cosas, incluso... aunque ya, ya se entiendan, tienes que machacarlas porque si no te van a poner el comentario. De... Sí,
1: en el BPS lo, lo hice incluso, puse nivel 1, digo vamos a, a, a fraccionar esto en niveles del 1 al 5, el 5 más fuerte, el 1 y puse nivel 1, pues ahora sí, pero vamos ya te digo que es a lo que vamos al, al meollo de la cuestión, que quiero hacer vídeos pues para todo el mundo. El tema de lesiones también como traté del minimalismo que empecé por ahí por el tendón de Aquiles. Pues igual, pues si esa experiencia mía la ha servido a la gente para no dar tantas vueltas como di yo, haciendo justo lo contrario o prácticamente lo contrario que, que aconsejaban, a mí me ha servido. Si le sirve a otro, pues genial. Si yo ah, lo que quiero es que la video. gente pueda...
0: Yo he tenido mi cierta experiencia con eso también porque no he llegado al punto de usar la, las Vibram ni ningún <coughs> tipo de zapatillas de estas que no tienen suela, pero sí que uh-huh. me he acostumbrado a usar muchos tenis, como decimos aquí, tenis, de, con la suela muy fina y sin talón y tal. Y, y me ha ido muy bien, la verdad. Así que por ahí también eso está interesante, ese tema. Normalmente o sea, se usa... A mí me ha venido bien por eso bien. por ¿Tú Sí, sí, te lo rompiste, para correr, tal, la gente
1: ¿no? que... No, en el Aquiles lo que hice fue que pillé una tendinitis de caballo ah, en eh, los dos. Pero más en un, sobre todo más en uno. Y fue, ha otras cosas, en fin, pero dejé un tiempo de correr, luego quieres empezar rápido, eh, sigue con la misma técnica, entonces eh, hay veces que se crean unas descompensaciones musculares que tiras más de un lado que de otro, ha sumado a, a la pequeña tendinitis que ya tenía, durante, hubo durante mucho tiempo que yo corría 20 minutos y al día siguiente incluso por la tarde eh, me costaba salir andando por, 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 el, por el pasillo del piso iba ¿eh? con el pie casi arrastrado y decía, joder, pero cómo puede ser esto y claro, probaba un drone mayor y el drone mayor te lo solucionaba medio medio durante un tiempo y, y volvía a lo mismo o peor mm. y cambiando eso al final me, me recuperé, pero como otras muchas cosas, sí ya sabes, siempre se tienen un montón de lesiones. Otra lesión que también me dio mucho problema, y de hecho, sé que cuando me paso, eh, me da el toque que está ahí, fue en en la inserción, bueno, en el tendón del bíceps y el lamento anular Mm. por ahí. Eh, Y de hecho, es otra de las cosas que tengo, entonces que me di falta tendinitis, me trataron de una manera, eh, se me hizo una especie de cicatriz en el tendón, con lo cual me hizo el tendón me hizo una adherencia, en fin tuve una complicación. Lo trataré más adelante, pero eh, intentando fraccionar los ejercicios, intentando no abusar de unos y cambiarlos por otros, pues eh, he mejorado. Y ahora mismo, pues, por ejemplo, si me pego una paliza muy grande a hacer espalda con remos y agarres y demás, y noto que el bíceps está muy sobrecargado. O al sea, día siguiente no hago bices, ni intento hacer hombro, porque en alguna de las, de las posiciones también me duele, dejo un tiempo de descanso, utilizo en esos momentos sí que utilizo las cintillas, que se llaman los ah. straps que dicen aún, no me gusta utilizarlos, pero oye, cuando estás sobrecargado y a las malas para trabajar otro tipo de, de músculo que no tiene que ver, pues en ese momento sí echa mano de, de vez en cuando en fin, todas esas experiencias, es lo que te digo, que las podemos transmitir y que cualquiera las pueda coger y si le funcionan a a él, pues es la finalidad que que tiene que tener todo esto. Ayudar.
0: Sí, es eso. Yo por ahí, por lo del tema de YouTube, te digo eh, genial, me parece todo súper bien, pero te animo a a que de vez en cuando pruebes también algún retiro y tal, porque verás que es como un contenido que le da un poco de vidilla al canal, porque normalmente el contenido teórico, eh, eh, didáctico y tal, es más aburridillo, ¿no? Al que le interesa sí. genial, pero es un contenido, pues, que es muy serio y tal. Y de vez en cuando un reto, una cosa así, pues, le da más vidilla, está más emocionante. Me lo apunto, o sea, me lo apunto y lo haré. Estamos ahí porque también me gustaría que si a ti se te ocurre algún reto guapo y tal, pues, lo lances y así nosotros lo probamos y decimos a ver si podemos ser tan puto amos como Agustín. <risas>
1: Y ya cuando volvamos a, a mi trabajo, como digo yo, haré algunos vídeos allí, ya más claro, en condiciones, con que es y tal, ¿no?
0: claro.
1: Y claro, y no tenía ni no tenía ni vídeo, ni me grababa ni nada, entonces sí. era un poco los trozos de, de la intro eran un poco de eh, el típico que te he grabado haciendo cuerda. Con él. Ah. Mírate, toma, te paso el vídeo por WhatsApp, anda. O mi novia, que te he grabado dándole vueltas a la rueda allí fuera. Entonces, de todos esos de todos eso, más hijos... Fue de donde saqué la intro, porque dije, vale, voy a hacer la intro Ya yeah. Hostia, eh, ¿sí, ¿y ahora qué hago yo la intro? Yo no tengo vídeos Entonces fue un poco... Tengo que hacer más vídeos Tengo que grabarme más sí, para dejarlo caña. ahí Dale, caña,
0: está bien Y luego bien.
1: Cuando, cuando, cuando ya no pueda yo hacer nada, pues verme Pues mira, este
0: <risa> Sí, lo típico, hoy en día me pasa mucho que Comentarios de la gente, comentarios que recibo en persona De gente, por ejemplo no, pues mi padre me dijo que cuando era joven él se hacía series de 30 dominadas como si nada... De hecho, en tu vídeo me lo puso un chico. No, pues mi padre me dijo que cuando era joven se hacía series de 50. Y yo, sí, tiene vídeo, porque <ríe> ese tipo de historias siempre suelen ser un poquito... ¿no? Sí, sí, bueno, hombre, tipo, a lo mejor eran series de 20 de... y cada año sí. que pasaba le sumaba dos repes. ¿no? Yo me hacía series de 22, a ver si... Yo me hacía series de 24, yo me hacía series de 30, y al final son 50, pero... No sé, no sé. Yo, por ejemplo, cuando hice la
1: cuando hice la tirada de 83, pues mira, me tenía que grabar grabado, y no me grabé. Claro. Pero claro, aunque no me grabé, la gente de allí del gimnasio, pues muchas veces yo me colgaba, y es que, a ver, cuando yo me colgaba en un sitio, ya estaban todos mirando, porque además eh, allí la dominada la hacíamos en una espaldera, y cuando yo empezaba a apretarle a aquella intensidad, la espaldera pegaba un, unos lechazos <risas> contra la pared exagerados. Y, claro, la gente miraba y había muchos que contaban. Entonces, cuando la época, en el momento que hice las 83, sí creo que había tres o cuatro personas por allí que las contaron y se echaron la mano a la cabeza. Y eso fue... Esa es la única manera de de hacerlo, porque ya te digo, grabarme, pues, cuando vuelvo allí y empiezo a entrenar como como Dios manda, pues, ahora mismo sí me me he grabado algunas series haciendo 55, haciendo 50 y pico, pero, vamos, mi idea es ya grabar una serie donde supere la 60 haga 65, si es que puedas hacerla aquí y, y pasarlo, al final de los vídeos grabaré una serie, si no hago 60 pues que haga 57 o 58 como dice el otro día y ya está
0: estaré... Ya, ya cuando... estaré atento estaré atento, yo eso quiero verlo quiero verlo ah, vale nada, pues yo creo que ya está bueno por hoy hemos hablado un buen ratito sí. la verdad ha estado genial y nada, simplemente quería animar a todo el mundo a que te siga. Tu canal es Gym Nation Estamos proponiendo nuevos nombres para que lo cambies, ¿no? Domination, Calisteniation... Estaban diciendo muchas cosas. He recibido sí, sí.
1: también nombres <risas> de fue pero yo, joder, ¿qué tengo que hacer ya? Tengo que, que, grabar, eh? que, que cambiar el logo incluso y demás. <risas> bueno, en el momento vamos a dejarlo así porque es verdad que antes me buscaba yo mismo, en Gymnation. Joder, y le empezabas a dar la, a, a la ruletilla del Loco, ratón. Loco, ¿no? Y no tenía fin, ¿sabes? Tenía escrita abajo del último. Y, y ahora ya le das con el y digo, joder, ¿qué es el primero, qué guay. Bien,
0: bien, bien.
1: Eso ya, ya cambió el color. Que me lo puse sin saber que había tanto Ginetion, y no me pongo otra cosa. Pues no tenía ni idea que había tanto. Lo puse por poner
0: y, y claro. cuando ya
1: empecé a ver era tarde.
0: Pues eso, que nada, que todo el mundo te siga, que esté atento a tu, a tus vídeos, que es sobre todo los que quieran aprender sobre dominadas y todo, pues tienen ahí contenido para sacar un montón. Y que más adelante seguro podemos hacer otro podcast, hablar de cosas que a la gente le interese, si tienen preguntas que quieren que te haga específicas, pues cuando quieras den en los comentarios. Y nada, estaremos a tope. Cuando no haya tanto COVID, a lo mejor algún viajito, o yo para allá, o tú para acá, y entrenamos juntos, grabamos venga, video. Venga, sí, sí. Hacemos Tengo un, un pique a un pique a dominadas a ver quién gana, te imaginas. A ver, a ver quién duela las barras de allí. Venga, el
1: primero que arranque la barra gana.
0: Y nada, tío, Me un placer. Bien, Espero mal. que te siga yendo genial con el canal y que te vaya mejor todavía y que todo el mundo pueda aprender Muchas gracias. Y, y
1: Un saludo a toda la comunidad en general, a los que nos están siguiendo ahora mismo, a los que siguen tu canal, a todos los que me apoyan. Mil gracias a todos. Y bueno, cualquier cosilla, siempre y cuando llegue, que sé que se me pasan muchos comentarios, encantado de ayudar y y de solucionar. Genial. Un saludo a
0: todos y nos vemos en próximas ediciones.